1: Saca el fanboy que tienes dentro. No tengas miedo de enojarte. Esto es... El Club de los Amargados. Damas y caballeros, si todo salió bien, ahorita mismo acaban de escuchar nuestras melodiosas voces en el primer comercial. Ah, no, bueno, no, no sé, bueno... Sí, ¿no? Ya deberían de estar escuchando el comercial que grabamos, ¿no? Pues no
0: sé, no sé cuándo lo van a meter, pero a lo que se refiere uh, Héctor, uh, si sí, no uh, uh, entienden uh, su balbuceo... Es de que Héctor y yo ya tuvimos nuestra primera campaña, o sea, de... Nos están pagando por promocionar un producto, no les vamos a decir qué, ya de repente... Ya de repente en el episodio se les va a escuchar. Es que sí si
1: es que si se va a escuchar, va a, ser un, va a ser un comercial que van a empezar a escuchar en todos los programas. Así que no se vayan a asustar, van a tenerlo durante dos semanas. Todo el programa lo van a tener, lo van a escuchar, van a ver cómo Sergio y yo hicimos una campaña y duramos dos años para que... Después de tanto, tanto, tanto... ...episodio, tanto hablar películas... ...al fin alguien dijera... está bien, yo quiero que mi producto esté en el programa de esos dos...
0: Sí, a ver qué dicen, a ver cómo promocionan mi producto, a ver, les vamos a dar dinero a estos pobres tontos hambrientos.
1: Que obvio, obvio, si, usted, si ustedes también tienen su negocio, si ustedes también tienen su marca, si ustedes también son RPs de cualquier franquicia, pues nos pueden mandar un correo a Sergio y a mí. Mientras más, y... mientras mejor sea patrocinado el Club de los Amargados, mejor. Ya dimos el primer paso.
0: Así es, ya estamos avanzando, estamos avanzando, ya nos... Ya no estamos tan jodidos, ¿verdad? Ya no estamos tan jodidos. <risa> ahí, <risa> ahí, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Gracias,
1: gracias. No y caballeros, bienvenidos al Club de los Amargados, donde semana tras semana me reúno con este señor a platicar de la manera más amargada posible del cine, de las noticias, de las series, toda la cultura popular, toda la cultura geek. Y con ustedes les presento al... al flojito, al... al... Estudiante, por, por, porque ayer no quisiste grabar por irte al cine.
0: Ay, cólera, pues es que te. Ok, hay un. Ah, ah,
1: ahora resulta. Bueno, preséntame ah, presenta, con ustedes. Perdón. A Don Excusas, Sergio Muñoz.
0: Chale, eh, Y yo, aquí les presento al fan número uno de One Piece Sí, um, sí, totalmente este, uh, Héctor Portillo a
1: a Gracias por acordarte de mi nombre Fíjense que ayer Sergio y yo estábamos, de hecho muy apurados y muy impresionados Porque dijimos, no, tenemos que grabar el comercial, tenemos que grabar el comercial Y Sergio, sí. ay, es que no puedo en la mañana, voy a estar bien ocupado Y yo, bueno, pues mañana grabamos, no hay problema Cinco minutos después veo una historia de él y Luisa en un cine decorado como el resplandor. Y dije, ¡ah, mira! ¡Mira nomás! ¡Qué va la mudanza!
0: Era en álamo, era el, era el álamo de acá de Austin. No me importa. Es que, es que Luisa y yo andábamos buscando, andábamos <risas> buscando un sofá cama. Estaba buscando. Yo le decía a Sergio cama. que se
1: saliera a las calles, ahí puede encontrar uno, como en todas las series gringas de amigos que viven en, el, en foráneos, de que se encuentran sillones así tirados en la ciudad, pues nomás tienes que encontrarlo.
0: No creo que funcione así acá, pero pues estuvimos buscando un sofá cama y la neta están muy caros, no sé si están muy caros o yo soy muy tacaño, entonces pues está de que, ay, oh, no quiero pagar eso. Entonces ya me encontré en internet y está un poquito más baratos. Entonces dije, ah, bueno, entonces tuvimos tiempo y le dije a Luisa, vámonos a, vamos al cine, quiero ver a Net. Y es de la última oh, función de... ¡Ay, todavía lo
1: haces peor. Por una película es que me bueno ul... por ver. Je,
0: je, 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 je. Es la última función de, de en Austin, o al menos en Álamo y la quiero ver. Y dijo, ah, no, pues vamos porque Luisa te la quería ver porque a ella le gusta mucho Adam Driver y Marion Cotillard. Entonces la fuimos a ver y, y pues ya, empecemos con las películas que ah, vimos en la semana.
1: ¡Ah! Porque... Qué, qué, ¡Qué bonita forma de, de transicionar! ¡Qué profesionales nos vimos!
0: Porque técnicamente es la única película que vi en toda la semana. Les digo, me he mudando, me he mudando y... güey Ok, mi, mudanda, mi mudanza inició... ¿A qué le estás picando? perdona mi teclado, lo estoy moviendo, lo estoy acomodando.
1: ¿Se escucha? ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! Es que está sí. muy cerca del celular. ¡Sorry! ¡Ya! ¡Ya! ¡Continúa! <risa> ¡Continúa!
0: Eh, mi mudanza inició conmigo llegando el lunes pasado de delicias y empezando a empacar todas mis películas. Las metí todas a una maleta, todas cupieron.
1: O sea, pero se necesitó una maleta entera para poder sostener toda la colección la... de
0: Blu-rays. Sí, yo pensé que iba a necesitar dos, pero era una maleta, pero está gigante. Y luego usé una, una sola maleta para todas las para todos los libros, para todos los libros. Entonces, pues ya, ¿no? Libros y películas. Y de ahí empezamos, desarmé el escritorio de mi compu. Ah, no, quité la, ah, no, Juan Antonio me ayudó a desarmar la tele, a bajar la tele porque estaba pegada, o sea, estaba sí, colgada estaba la pared. La eh, en la
1: tele en la pared. Ajá.
0: Sí. La bajamos, desarmamos todo el pedo, luego desarmé la computadora, la empaqué, desarmé el escritorio Y pues a empacar género. chingaderas, ¿no? Y pues metí, a meter todo a la camioneta Porque me traje la camioneta de mis papás porque en mi carrito ni de pedo iba a caber nada
1: Ajá.
0: Y pues obviamente dejé algunas cosas, como el mueble de los Funcos, lo tuve que dejar en el, en el, en el paso Ya lo dejé, no me cabía, ya ni de broma me cabía entonces, pues, me traje los pósters, la tele, el PlayStation, el monitor ay, de la compra Ay,
1: si ¿sí haz cuenta, Sergio y yo tuvimos una llamada para poder ver lo del comercial y lo de la campaña. Iba, y, y Sergio tuvo la llamada mientras que iba manejando. Y yo toda la llamada no podía dejar de ver que traía la caja del PlayStation 5. ¡Sí! <risa> sí. Eh,
0: eh, no, de hecho, de hecho, pues, todo lo preparé. O sea, todo ya lo tenía listo de que... Un día antes, o sea, un día antes yo ya tenía todo listo y pues al día siguiente yo me iba, pero la, la, la camioneta está polarizada por los lados, pero pues obviamente no está polarizada por enfrente, entonces pues si sí, sí sé que verga o sea si alguien ve todo lo que traigo me, me dan una pedrada y me tumban todo todo pues, lo que hice fue poner una cobija para cubrir todo y pues así le hice al día siguiente nueve horas nueve horas me aventé del paso hasta Austria. Qué jamás angusto. en mi vida había jamás en mi vida había viajado había manejado tanto o sea es un chingo. ya perdiste es un la chingo. noción
1: de lo que es sentir las piernas
0: Sí, o sea, había gente... O sea, probablemente hay gente que te escucha de... Ay, nueve horas no son nada. Pero pues para... Yo nunca había conducido nueve horas. Es un chingo. Es un... Verno, ¿Es, ¿Es lo más o sea. que
1: has manejado en toda tu vida? Sí. Yo, sí. Yo sí, lo, lo, yo lo, lo máximo que... que me he aventado son 16 horas manejando. Pero iba con mi tío de acompañante de Perga. Ciudad de México a Chihuahua.
0: No, es que sí es una pela, güey. O sea, sí es una pela, güey. Pero, pues ya... Me las aventé, llegué y pues desde la vez, desde el jueves, ¿qué día llegué el jueves? Y el jueves hemos estado Luis y yo de que acomodando, anterior pusimos la tele, armé un mueble para poner la tele porque a la tele ni de pedo la quiero volver a colgar y sí, ya está el mueble, armé la, el escritorio de la compu, me lo traje del paso, volví a poner la compu. No tengo silla, porque como saben algunos, los que han estado en mis, en mis transmisiones de Twitch, mi silla ya no funciona, estaba vencida. Literal, lleva, la compré en febrero, se rompió, valió madre. Dije, ¿para qué me la llevo? Si está padre, a lo mejor me compró una. Y ahorita no tengo silla. De hecho, en ese momento estoy sentado en el piso, volteando hacia arriba hacia la computadora. O sea, no la tienes
1: ves? ni un solo mueble más que la cama y la tele, ahí. Ahí estás, así como ¿Sí? estudiante Ajá. de universidad.
0: Ajá, y no tiene... y mi... Base, y, mi y mi este... ¿Cómo se llama? Mi Mir, perdón, mi colchón no tiene base. Porque soy un pinche tacaño. Estilo
1: asiático, estilo asiático, eso dile a la gente para cuando vayan a visitarte. Eh, así vivo yo, soy. Tengo una. Tengo un estilo de vida min minimalista. Minimalista.
0: Siento que muchos han de vivir hacia aquí. Es que es como que ah. qué hueva, porque quiero comprar pinches. Ay, una base, güey te, te, te soy no franco, el... una
1: vez que empiezas a comprar muebles Te vas a volver adicto Así me pasó a mí Yo en cuanto empecé a adornar mi viejo apartamento ya, ya cuando me mudé a este era de que No, es que tengo que tener esto No, es que mis sillones tienen que ser amarillos Para que combinen con las paredes azules No, no, no O sea, ya que estás viviendo tú solo y es tu casita Vas a ver que se te va a empezar a antojar como Darte ¿Cómo? tus ¿Cómo? lujos
0: como soy muy tacaño, no, no, no siento. <risa> eh, como, como soy de que, ah, este, voy a comprarme mis, co mis películas. Digo, ah, mejor me gasto mi dinero en películas que en muebles.
1: Dale tiempo, va, va a llegar, a todos nos llega ese golpe de adulto donde te emocionas más por tener un tostador que tener la nueva figura de Luffy de One Piece. <risa> ¿Ya te pasó? Ya, 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 me pasó, yo ya me compré. ¿Qué me compré la otra vez que dije, wow? Un microondas, sí fue como que ¡guau! Wow. Yo antes añoraba por tener videojuegos, por tener figuras, por tener Funkos, y ahora decir, soy el dueño de un microondas, me hace el hombre más feliz de la Tierra.
0: ¡Chale! <risa> va, va, a ver, bueno, a pasar, tú, tú platícanos, ahora platícanos de tu adicción
1: con One Piece. ¡Ah, sí, sí, sí! Porque, ¡ay, ay con mucho gusto! De, de... I vi varias cosas esta semana. Bueno, vi tres películas esta semana que ahorita las voy a comentar. Pero más que nada he estado viendo más y más y más y más One Piece. Hasta tal punto que ahorita ya voy en el episodio 102 ciento... No, 207. Ya al fin. Llevo que un. Cuarto de One Piece recorrido o sea, Apenas, apenas, apenas ya, ya comencé con esto, y es que me está gustando Demasiado, fíjate, ahorita acabo de pasar Uno de los arcos que la gente dice que es Más tedioso de One Piece, es uno que se llama Skypea. y es, es sí, una... Algo así vi que pusiste Sí, a, a de cuenta, yo antes de ver One Piece, la razón por la que empecé a ver One Piece es porque siempre mis amigos me... Bueno, dos amigos en particular me decían que lo viera. Eder me decía, no, es de la amistad, es del trabajo en equipo, es de todas esta clase de cosas bonitas. Y yo decía, qué flojera, qué bonito, qué padre suena todo, pero no me voy a aventar <risa> mil episodios de, de esto para poder entender la historia. Yo, si van a ver mi video de anime, yo ahí mismo digo... Nunca en la vida voy a invertir mi tiempo viendo One Piece Yo estaba segurísimo, para que veas El, el no. nunca no existe, el nunca no existe Siempre me equivoco en mis videos, siempre me arrepiento Total Eh... No lo veía, y mi amiga Valeria me empezó a decir, velo, 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 y yo le empecé a preguntar, yo en lugar de, de ponerme a verlo, le preguntaba por la serie, así como que me contara historias, o los personajes cómo eran, o qué cosas pasaban, o, o, o así, y poco a poco, eran como cuentos para mí, era como que... Me, yo, yo estaba consciente de que One Piece es uno de, de esos animes que mejor construcción de mundo tienen Y pues han estado vivos como 20 años, ¿cómo no lo van a hacer? Ya crearon todo un universo de personajes, de historias, de aventuras Entonces yo estaba consciente de eso Pero mi amiga Valeria me los empezó a contar como si fueran cuentos Casi, casi como que, ah, cuando van al cielo, ah, cuando hacen esto, ah, no Es que este personaje tiene esto por esto Y me empezó a llamar mucho la atención y dije, va, ok, lo voy a intentar y en cuanto lo comencé, sí me terminó Enganchando, o sea, ha sido así un viaje de Subir, bajar, subir, viajar, subir, viajar Yo sí me estoy salteando el relleno Porque, no gracias No, no necesito que algo como One Piece Le agreguen una experiencia de relleno Me los he hecho así, directos y me gusta mucho, está muy emocionante. A mí ya no me llamaba tanto la atención el anime. Ya era como que, ah, vamos a ver esta serie, vamos a ver esta película. Pero esto genuinamente sí, así, revigoró toda mi relación con el anime. De que hasta tal punto de que amo One Piece. Ayer me quedé hasta las 3 de la mañana dándome un maratón completo. Me vi 20 episodios en dos días. Es que está... ¡Merga! Está muy emocionante. Está muy, muy emocionante por... Se me hace de las, del lugar... No te, es una serie que no puedes espolear por el hecho de que hay tantas cosas que ocurren y tantos arcos y tantas peleas y tantos misterios y tantas, 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 tantas cosas que ni siquiera sabes por dónde empezar a espolear, ni siquiera sabes qué decirle a la gente. Está buenísimo y me encantan los personajes, cómo se van desarrollando, cómo van construyendo y sobre todo eso, que se siente como si fuera un mundo libre. Es lo que a mí me gusta de One Piece, que se siente completamente libre. Todo, el, todo puede pasar, cualquier cosa es válida, es muy creativo, no, no, nunca, nada es predecible porque todo es tan raro y tan bizarro, pero tan, tan emocionante y con lógica dentro de la historia, que nunca puedes considerar que nada es predecible, todo es muy, muy emocionante, ayer me, me quedé viendo a Luffy peleando contra un tipo que se hacía llamar Dios, y oh, hasta las 3 de la mañana vi, me, me terminé toda, la, eh, toda esa temporada a las 3 de la mañana Porque realmente está así enganchadísimo Y lo más probable es que hoy, ya cuando termine de trabajar Me vuelva a dar otro maratón porque ya estoy a punto de comenzar ay Main main 7, algo así Dicen que es el mejor arco de One Piece Genuinamente sí lo recomiendo Es muy gracioso, es muy emocional Tiene un soundtrack ¡No, ¡Oh, Sergio te. Púdrete, a ti que te encanta ir ahí manejando, escuchando soundtracks, escuchar el soundtrack de One Piece ahí por Acapulco o, o a ir viendo el, el atardecer, algo así. Yo siento que ya, ya es sentirte pleno, ya que ya no necesitas más en esta vida. Me encanta One Piece. Eh, sí, sí, es una obsesión lo que estoy teniendo ahorita. Yo,
0: yo he escuchado, o sea, con todo lo que pasó este fin de semana, yo, me, me dieron ganas de ver este... ¿Sí? Ay, ¿cómo se llama Evangelion?
1: Ah, ah, porque se acaba de estrenar la tercera. Eh, sí. Ay. Sí, me dan muchas sí. ganas de verla.
0: Es que yo hace mucho, la empecé a ver con Fernando. El anime. Fernando. Ajá. Ajá. Sí, o sea, eh, eh, de, 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 o sea, una vez la empezamos a ver, pero como la veíamos juntos y era y esa regla no escrita de no la puedes avanzar sin mí. Solo pues ya Murisa. no la avanzamos. Ah, uh, bueno, también era con Fernando Entonces ya no la veíamos, o sea, la dejamos de ver Entonces quisiera volverla a ver y ver las películas
1: un uh, yo, las películas es como un resumen, ¿no? ¿No es como un resumen de lo que pasó? No tengo ni idea, pero creo que las quiero ver Uh, sí, algo así tenía entendido Porque, por ejemplo, también One Piece tiene sus películas Donde es todo un arco resumido Y yo tengo entendido que también las películas De Evangelion es lo que hace Como que resumen el anime y te lo explican En formato de película Yo, yo tenía la oportunidad de ver la, tercer, la, la tercera Trice Upon a Time Me la mandó Amazon Prime para el podcast y dije, va, pues me la he hecho, no pasa nada. Comencé cinco minutos y estaba ah, perdido. Sí, no entendí sí, nada.
0: Sí, era esa la que dijiste que estaba súper perdido.
1: Sí, no perdido, entendí perdido. nada. Perdido, perdido completamente. No entendí absolutamente nada. Sí, tuve que regresar desde oh, el anime bueno. a ver los primeros, ¿qué? Dos, tres episodios. Y está padre. A, a mí sí me gustó. No me enganchó como One Piece porque no me encanta lo... Lo de robots gigantes, lo de mechas, lo de kaijus. Y yo sé que la serie, no, o bueno, el anime no es eso. Sé que, a, al menos lo que nos tocó platicar en el podcast era de cómo la serie sí lidia con temas acerca de la salud mental, la depresión, el sentido de la vida. Que más que ser de robots, es de eso. Creo que todavía no llegué a ese Ajá. punto como para, para decir, ah, oh, sí, sí, es lo mío. Mm, ok, o sea, eres, eres aburrido. Ah, cállese, cállese. ¿Tú qué viste? ¿Tú Pero, qué viste?
0: Esa semana, pues, les digo, la única película que vi fue Annette, la cual... Cuéntanos, yo menciona. me muero de
1: ganas junto yo con tenía, The Green Knight.
0: Yo tenía muchas ganas de ver a Annette, y si está... Mira, si es una película que va a dividir a la gente, siento que es una película que o vas a amar o vas a odiar. ¿Por? Así, o sea, así.
1: Es que... Tú le diste un 7, tú le diste con 3 estrellas y media, que yo, eso es que te pareció bien, te gustó, está bien.
0: Bien, me pasó, me pareció bien, incluso he considerado subírsela, porque con el tiempo me ha gustado más y más. Pero es que es una película, no es normal, o sea, no esperen una película normal, o sea, así si está fumadona. ¿A qué? Si ¿En qué fuma... sentido? Es que, sí, es que no me gusta usar la palabra normal, o sea, no me... porque siento que estaríamos normalizando cierto tipo de películas. Pero sí es muy peculiar. O sea, aquellos que han visto Holy Motors de este, del mismo director. O sea, prepárense para ver algo similar o algo un poquito más cabrón. O sea, más bien es el, la manera en que la película se cuenta que es lo peculiar. Ahora, lo que me gustó un chingo. O sea, que me encantó. Fue todo el ámbito musical. Porque siento que la película usa mm. demasiado. O sea, demasiado... El aspecto musical a su favor ah, O sea, todo lo que es el aspecto musical Lo hace, lo usa súper, súper, súper bien ah, Y creo que lo que me gusta mucho De, de, de la película O sea, pues de Leo Crax, También con, creo con, con Holly Motors también lo hace Es que como que crea su propio mundo O sea, a pesar de que están ambiente en Los Ángeles Es como su propio
1: mundo Por ejemplo, ¿qué, o sea, ¿se puede saber la trama de esta película? O sería como un spoiler Sería como que arruinarla un poquito Ah
0: Pues sí Haz de cuenta que se trata la historia de esta pareja Un Él es como un comediante Un comediante estilo Bob Orham, ¿no? Y mm, okay. ella es una cantante de ópera Entonces son pareja y tienen una hija Entonces la hija tiene un don O sea, tiene un don para el canto Entonces, pues ahí, esa es la trama Ahí se las dejo Pero está muy chida
1: ah, okay. ¡Ah, maldición! ¿Ahí lo vas a dejar? Sí, ahí lo voy a dejar Pero entonces la película sí es así 100% un musical Adam Driver y sí. Mayim me cantan. Sí,
0: sí, uh, no. Y, 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 el y el 90% y el 90% de la película es cantado.
1: ¡Ah! El estilo Miserables, entonces.
0: Sí, ese estilo. Pero te digo, está uh. muy chingón. Todo el aspecto musical, o sea... O sea, la combinación de lo musical y lo real. O sea, me gustó, me gustó mil veces más que In The Heights. Mil veces más. O sea... Porque siento que, es como cuando digo que la animación es un medio, o sea, que la animación es un medio para contar una historia, okay. siento que aquí el musical es también un medio para contar esa historia. Y lo hace muy bien, o sea, lo hace súper, súper bien. Hay un momento donde el personaje del actor que sale en la teoría del Big Bang está literal contando como su backstory, está contando ¿Es, su backstory. Es Howard a...
1: Wolowitz, ¿verdad? El que sale. Sí, 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 sí.
0: Okay. Y haz de cuenta que tienes, tienes a él contando como que su backstory, lo cual en una película normal, si tienes a un personaje contándose su backstory directamente a ti, es como que una exposición super lazy, pero sí. la manera en que está la, la escena montada está bien chingona, o sea, cómo está dirigida la fotografía está bien, bien, bien verguísima, o sea, siento que toma mucha ventaja del aspecto musical, eso fue lo que más me gustó de la película.
1: Ay, pero... Ah, te iba a decir cuando... ¿Crees que no llegue a cines, pero va a llegar directamente a Amazon Prime, verdad?
0: No, vi que va a llegar... Ah. En Latinoamérica va a llegar a Movie hasta de noviembre.
1: Ah, creo. ok. Ah, no está mal. Yo, yo en Movie ¿Sí? vi esta... ¿Cómo se llama? Shiva Baby. Así que está bien, ¿no? Sí, pues sí. sí. Pues está bien. Se arma, se arma. Qué buena onda. <risa> Mira, yo... Se arma. Yo vi... Tres películas más este fin de semana. Con unas me voy rápido porque no vale mucho la pena hablar de algunas. Por ejemplo, ¿te acuerdas de que aquí en el programa hablamos de No Respires 2? Sí. Finalmente la vi. Ay, vi que te,
0: te la odiaste.
1: No la odié, pero era exactamente lo que dijimos que iba a ser.
0: A ver, aquí, cuéntamela, la neta no me importa, si me da mucha curiosidad y no la eh, quiero ver.
1: Te, pues, no, es que no creo que es una película así como que despolearse, la, honestamente la calidad yo sí siento que era como un directo a DVD, como esa clase de secuelas que se van y, y nadie escucha al respecto, porque hace cuenta, la historia pone al hombre ciego a, unos años después... Se supone que ahora tiene esta niña, tiene esta hija, la que no deja salir, a la que no deja hacer nada, la que tiene así bien cuidadota y en modo sobrevive, sobrevive. Y no la, no la deja hacer absolutamente nada, pero la, la rescató de un incendio, han estado seis años juntos, todo bien, todo bien. Pero un día un grupo viene por ella, o sea, la encuentran porque la niña por una razón tiene así un mechón blanco en el cabello totalmente blanco y como que la identifican y dicen, ah, es ella, tenemos que llevárnosla. Y, y ahí empieza la película, donde quieren llevarse a la niña y el hombre ciego las, los tiene que detener. Pero es que es lo que estábamos diciendo nosotros, de que tratan de hacértelo parecer heroico, tratan de... Se siente como esta clase de películas al estilo Robert De Niro, Morgan Freeman, eh, Liam Neeson, de somos viejos, pero... Podemos hacer las cosas, tenemos poder, okay, estamos sí. al mando Porque es que el personaje está muy padre, realmente el personaje del hombre ciego es muy cool Stephen Lang es un gigantesco punto bueno para la película Porque el personaje sí es muy bueno El problema es que todo lo demás le queda muy chico Así se siente como película Genérica de acción, de que Ay, tenemos que tener una secuela y resulta que este tipo tan genial, pero violador, torturador, secuestrador, asesino, eh, pues es el bueno. Así se siente, nunca, no, tra, tra, sí tratan de como que construir este caso de argumentar de que, ah, es que es un hombre malo, es que ha hecho cosas malas, es que es un monstruo y, y se está tratando de redimir y quién sabe qué. Pero no, 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 no siento que la película construya bien el caso para, para el personaje, nomás se siente así como un montón de escenas bien hechas. Es que es la historia... Si hubieran tenido una buena historia... Realmente hubiera sido una buena película... Porque si tienen una buena, un buen diseño de sonido... Por, ya que pues, el tipo está ciego... Y muchas de las secuencias son en la oscuridad... En el silencio... Con la edición de sonido... Y si te sientes inmerso... La película sí es competente... Está muy bien hecha... El problema es que no tienen nada de historia... Por ejemplo con la película con la primera película... Algo padre era que te dejaban caer dentro de la situación... O sea estabas dentro de la casa... Eras unos sí. ladrones... Eh, algo sale mal y ahí se ramifica a que comprendas ya el gran significado de esta historia El gran panorama de todo este mundo claro. y, y aquí hacen lo mismo, pero no funciona igual O sea, ahí estábamos hablando de una noche, de un evento, de un, de un robo Y aquí te dejan así caer de la historia de la nada Sabiendo que ya tienes este personaje que según tú hace unos días era un villano Que era el malo y ahorita te lo están manejando como que, ah, ya, 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 es que es el papá, es que es más o menos el bueno. Y así poco a poco te van desenvolviendo la historia, ah. igual te dejan caer en la situación de lo que está ocurriendo y poco a poco te vas enterando de qué es la verdad detrás de, de este tipo, de la niña, de quienes están detrás de ellos. Pero ya es un punto en la película donde ya estás bien aburrido y ya nadie te importa más que el viejo. La niña... Tiene que ser esta sobreviviente, te decía lo que, de que ah, es su protegida, es la superviviente, le está enseñando cómo vivir la vida, la todo eso, pero en realidad solamente es un objeto, es igual de útil que una pieza de utilería en toda la película, para los dos lados, porque lo, los dos la quieren por un motivo, pero es solamente eso, como que quieren poseerla, en todo caso, es más, te lo voy a dejar así, te voy a dar un pequeño spoiler, que yo siento que no es tan spoiler, porque la película no creo que valga la pena
0: <risa> Ok o sea,
1: igual, eh, igual me da igual. Sí, pero toda la gente va. Es un spoiler leve. Realmente no siento que así dañe. Pero es algo que te das cuenta tú desde, desde el comienzo. Porque sabes que no es su hija. O sea, ya sabes que este hombre. Pues ya. Si, si están respetando la historia original, sabes que no es su hija. Y que esta tipa, pues la arriesga todo un incendio. Y que pues ahora la está criando como si fuera la suya. A la mitad de la película, o bueno, en un punto de la película te dicen eso. Te revelan de que no es su hija. Y, y de que, pues, es... O sea, te, te vas dando cuenta de cuál es realmente el árbol genealógico de estas personas. Entonces, empiezas a ver que el personaje Stephen Lang, el hombre ciego, realmente se robó a esta niña. O sea, realmente agarró a esta niña y dijo, ah, yo, yo la voy a cuidar porque yo la quiero. Y, y así se ve. O sea, no se ve tan heroico como... como Quieren que se sienta... O tan redimible como quieren que se sienta... Se siente como alguien que nuevamente... Sigue siendo todavía el villano... Que sigue siendo el villano porque... Nomás se robó a la niña... Él dijo yo la cuido... Y todo este tiempo la ha tenido para sí mismo... No la deja ir, no la deja ir a la escuela... No la deja salir... Nomás tiene a su hija así guardada... Para que él la pueda poseer... Él la pueda tener... Y dice que es para su protección... Para seguridad... Para que sea dura con la vida... Chalala, todo eso... Pero en realidad... Es un secuestrador, o sea, sigue siendo un villano. Es un villano yendo contra villanos Ajá, más grandes. Nadie te o cae sea, te bien. Una pregunta.
0: O sea, o, o sea tengo una pregunta. O sea, y el personaje hacen como que lo que pasó en la primera nunca pasó.
1: Más o menos, es que, sí lo men es que ese es el punto, porque si sí tratan como que de... Porque lo mismo, o sea, se, se está secuestrando a la niña y como que quieren que te des cuenta de eso y como que tratan de decirte, ah, es que todo es muy moralmente gris. Y, y está padre, o sea, está padre en, en parte tratar de hacer eso. Solamente que siento que no lo lograron bien, porque es hasta el final donde dice, donde él mismo dice... Eh, soy un asesino, he violado He eh, matado, soy un monstruo Es hasta el final donde dice Como que eso es lo poquito mm, okay. Que hace alusión A todo lo que ya vimos que ha hecho Pero eso es todo, sí, sí se siente así Como si fuera otro mundo Como si lo demás no hubiera ocurrido Entonces Esto es Hace tanto tiempo que no iba al cine a ver una película que yo diría Esto pertenece directamente a DVD Esto viviría en secuela directa a DVD Es de esa clase de calidad Está muy bien hecha Dale. Pero no tienen nada de historia ni razones de poder seguir existiendo Así que, no, sí estuvo, sí estuvo mala. Sí, sí, sí va a estar en mi lista de lo peor del año Bueno,
0: ¿y qué tal estuvo Free Guy? Ya para acabar con las películas Timbos Free Guy
1: Free Guy, yo no lo tenía nada de esperanza, Sergio. Desde... A mí me tocó entrevistar por Free Guy. Yo entrevisté a Joe Curry y a Sean Levi, el director de la película. Oh, pero ok, no sabía. Sí, me tocó entrevistarlos, pero sin ver la película. No había nada, nada de material acerca de esta. vamos a entrevistar a los a dos. A la verga. Y apenas al día anterior había salido un teaser trailer. Era lo único que había. Entonces no sabía nada de la película. Simplemente tenía como referencia que... Ay, a menos no me cae tan bien Me da... Sí, a mí. Me da no que lo odie, pero me cansa ah, um, Yo no lo odio, pero siento que Tengo la relación que tengo con él Como la que Luisa tiene con Matthew McConaughey Así de que lo okay. veo no, no, no es que lo odie Porque no odio a ningún actor pero sí me da flojera ver sus películas porque siempre es el mismo personaje. Siempre es, sí, es el mismo. Deadpool. A, a,
0: mí, a mí, yo mi problema, ajá, mi problema es que siempre, o sea, siento que se esfuerza demasiado para hacerse el graciosito.
1: Sí, como que siempre tiene que ser el más listo de la habitación. Y a veces, sí. así como que sarcásticamente, un snarky.
0: Eh, sí, ajá, y en todas sus películas, como le ha salido una y otra otra vez, ya siempre es el mismo. Y también sí, siento como que, que es lo, que, Guy, le, que le ha pegado. Creo que Free Guy no se me antoja por Ryan, Ryan Reynolds. Es la única razón por la que no se me antoja. Y vaya que no se me antoja la película.
1: Yo creo que si la ves, te la pasarías muy bien. Porque vi uh -huh. Free Guy y realmente me gustó demasiado. Me la pasé muy bien. Ryan Reynolds. Sí es como que Ryan Reynolds, pero en lugar de ser... Es como que Ryan Reynolds siendo Ryan Reynolds inverso. Porque en lugar de ser así como que sus, sarcásticamente sucio o o rudo, o lo que sea, es muy exagerado, muy Ryan Reynolds, así como que muy consciente de sí mismo, pero ahora sí comprometiéndose por completo a ser amable, y atento, y buena persona. Entonces, sí es Ryan Reynolds, pero sí funciona padre en Free Guy. A mí me gustó mucho porque se me hace muy curioso cómo es que es bien difícil hacer películas de videojuegos, pero hay muy buenas películas sobre videojuegos como Jumanji, sí. como esta. Eh, uh, a mí sí me gusta Ready Player One, pero así hay... Hay, hay, hay demoledor, incluso. Hay buenas películas de esto. y ya sí
0: la veo. Es que llegaste mucho en el cine y hoy voy a ir a ver Holy Motors al cine. El viernes voy a ir a ver... Vela, Entonces,
1: eh, está padre. Mira, algo que hace muy padre Free Guy es que entiende la cultura de los videojuegos sin tener que así... Estar totalmente metido en ello. Como que te, trans te transmite lo divertido, lo padre y lo adictivo que puede llegar a ser un videojuego. Porque básicamente estamos viendo así como una combinación de Fortnite, de Grande Fausto y... Y está padre, o sea, te, te dan todo lo que... Las razones por las que una persona te podría decir Ah, me gustan los videojuegos Sin tener que estar predicándolos Sin tener que estar hablando el mismo lenguaje Literalmente tienes que... Te invitan a ser parte de este juego A ser parte de este mundo Y Ryan Reynolds está bien La comedia está sorprendentemente bien Se me hizo muy divertida okay. se, me hizo, se me hizo buena Deberías de checarla
0: Ok, muy bien Todas la voy a ver, así que... Eso buenas películas, no, ya vamos no, a empezar.
1: No, vi otra, vi una última. Ay, ¿cuál? Última, así breve. ¿Cuál? Y el stand de los besos 3
0: Ay, no, vamos a empezar <risa> ya el programa.
1: Sí, ya vamos a empezar el programa, no te la voy a explicar. Oh, bueno. Es exactamente lo que creerías que es. No puedo creer Va, que sí, ya brazo. hayan tres de estas cosas y eso no es todo. Ya viene. La tercera también de After en dos semanas. Oh, ya chequé la cartelera ya. de Cineápolis bueno, y voy a ir al cine a verla. Bienvenidos.
0: Bienvenidos al Club de los Amargados, este podcast donde les hablamos de cine, series, películas. Ah, bueno, cine, pues películas. Eh, recuerden escucharnos en Spotify y Apple Podcast. Estamos como. Ah, no, recuerden escucharnos en Apple Podcast y en Spotify y usar el hashtag Soy Amargado para todo. Cabrón.
1: Hola. Pasó Ay, Lo pasó la policía ¿Qué está La verga
0: Y recuerden el hashtag soy amargado Para todas las cosas que tengan que decirnos en redes sociales Memes, comentarios, historias eh, Aclaraciones compartan. En Twitter, Instagram y en Facebook Y finalmente Finalmente la siguiente semana Es el segundo aniversario Del Club de los Amargados Y ah. para esto en el grupo de Facebook Hicieron un concurso De cortometrajes Así que este sábado, que día es sábado 21, este sábado... ¡Ay, 21, haber empezado las... con eso, sí cierto! Sí, este sábado 21, a las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, vamos a presentar en mi canal de Twitch, en mi cuenta de Twitch, que soy como arroba el Sergio Menos, vamos a presentar los, los cortometrajes que fueron entregados, los mejores cortometrajes que estuvieron participando. En el festival, ahí vamos a estar Héctor y yo Y vamos a elegir a los tres mejores Pero vamos a ver todos los, este, Cash los cortometrajes Para que sí. estén pendientes este sábado 21 A las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México Así que bueno
1: Va a estar perro, porque yo he empezar. estado viendo las imágenes que suben al grupo Ya mucha gente está subiendo sus pósters Y se ve como que ¡Wow! Se esmeraron se demasiado chidos, Se ven chidos Sí, se ve padre, quiero y ver qué me pusieron
0: de hecho, de hecho, yo también tengo un corto que voy a presentar ese día para que estén... ¡Ah! ¿En serio? Sí, Luis y yo hicimos uno. Hicimos uno hace como dos, tres meses. O sea, pues está súper sencillo. Para que no digan de que. ¡Ay, no se sé, vale! O sea, no, o sea, es algo súper, 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 súper. <risa> El ganador, sencillo. Sergio Muñoz!
1: <risa> okay.
0: No, ese no va a estar participando, ese solo lo voy a mostrar. Así que, ah, bueno. Para ah, bueno. que estén pendientes, ahí se lo voy a mostrar. Así que bueno. Vamos con las noticias, vamos con las noticias ya para avanzar. Este, y es de que ya estamos a unos meses de que se estrene Venom Letter Be Carnage. Y Tom Hardy en una entrevista dijo que él está ya dispuesto para un crossover con Spider-Man. Porque obviamente, <risa> creo que le han de preguntar mucho esto, de que le han de decir de que, güey, qué pedo con el crossover. Y dijo de que obviamente, ¿Qué? creo que, creo que eh, Tom Hardy tiene créditos como escritor de la película. Y dice que para él sería como negligente el no tratar de conectar a Venom y a Spider-Man. Dice, no estaría haciendo el trabajo si no estuviera abierto a, 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 a esa existencia, a eso de que Spider-Man y Venom se conecten. Pero dice que obviamente de, los dos lados, o sea, Disney y Sony deben de estar este, de acuerdo, dispuestos para juntar a los personajes. Y que obviamente Tom Hardy nada más está esperando a que... Este los dos lados, como él se refiere, las dos, los dos estudios, se pongan de acuerdo. Yo creo que. Yo pensé que ya, he, ya había un acuerdo, pero al parecer no. ¿Tú, pues, ¿tú qué opinas de ver a no, Spider-Man de Tom Holland y a Venom de Tom Hardy? Pues a si los de, dos toms británicos.
1: Independientemente de lo que opines, se supone que va a pasar, ¿no? Porque después de Spider-Man 3 Tom Holland va a regresar a ser parte de Sony. Entonces Sony ya va a poder hacer lo que quiera con el personaje, que no?
0: Ah, o sea, Tom Holland ya no sería parte de... Ajá, Sony haría... Sony haría... Seguiría con... Es que no hay nada confirmado que va después de... Es que ya no sé cuál
1: es la realidad o cuál es el estatus, qué, qué va a pasar. Exacto,
0: es que mientras mientras no sepamos ni siquiera qué va a pasar en esa tercera entrega, no, sa no sabemos ni... Obviamente no, no sabemos cómo vaya a acabar. Entonces... Me imagino que obviamente Sony va a querer aprovechar que Tom Holland es popular como Spider-Man y van a querer seguir sacándole jugo a ese personaje, pero no sé qué tanto, no sé de qué forma, porque no hay nada confirmado de Venom y Spider-Man.
1: Bueno, independientemente de lo que se sepa o lo que no, nomás así tratando de imaginarnos qué podría ser el mundo si Spider-Man de Tom Holland y Venom de Tom Hardy se reunieran Uh, supongo que estaría bien Pero no sé Creo que incluso hay como que la oportunidad de hacer un nuevo Spider-Man, un nuevo mundo No lo sé, porque ¿Otro Spider-Man? No, es que no sé, sí, no, no, no me dan Ganas de ver a Spider-Man Y Venom juntos, al menos con las versiones Que tenemos ahorita
0: porque... Ajá, ni a mí, obvio ni a mí, yo estoy igual
1: hay diferentes interpretaciones de los personajes Incluso yo tengo entendido que ahorita en los cómics Hasta amigos han sido Hasta a veces Peter Parker se siente culpable De lo que le está ocurriendo a, Benny, a Eddie Brock O de lo que ocurrió con él, con el simbionte Todo eso o sea, Tienen una Han tenido distintos tipos de relaciones En las series, en los videojuegos, en los medios De todo Pero... No sé, es, es raro. Porque se supone que este Venom estaba existiendo en un mundo aparte porque no tenían acceso a Spider-Man. Y ya fue, construye, ya fue construido alrededor de toda una mitología que lo separa totalmente de Spider-Man. Entonces, debería estar el, el argumento, debería estar muy bueno y muy perro como para decir: va, que se mezclen, que se junten, que se encuentren. Es que, pero no como se me dijiste... antoja.
0: Es que como dijiste, son las versiones. Y mi problema no es con Spider-Man, de Tom Hardy no es mi problema. Mi problema es con Venom. Porque a Venom lo han construido, al menos a Tom Hardy, ya como un héroe. Y estoy casi seguro que con esta mm. película, con la nueva, siento que va a seguir siendo como un héroe. O un antihéroe. Un antihéroe es, más no, bien. No lo siento. Ajá, no me convence para que esté junto. Si lo hacen, sería más como para crear esta emoción de al ah, crossover. Porque el secreto crossover no es tanto decir Venom y Spider-Man. Es como decir Tom Hardy y Tom Holland de estas dos franquicias diferentes. O sea, no lo harían por porque quede. lo harían Sí, porque tenga sentido por dentro, dentro de
1: la historia. Como para que... De que Ajá, ah, tiene sentido que después de todo esto que le ocurrió a Spider-Man se encuentre con Venom. No, siento que sí es como que... Ah, los podemos contar, los podemos contar. No sé, no me Ajá. emociona mucho esa idea. Yo, yo sé que, te, te repito, pueden tener distintos orígenes, distintas relaciones. Pero ay, ya, sí se ve como que, ah, juntarlo por querer juntarlo Y no, no sé, no, no, es, no es algo que a mí me llame la atención ver Estuve más emocionado por ver Spider-Man 3 Y que ahí se acabe todo, fin
0: Y luego le preguntaron, obviamente, a Tom Hardy Por la tercera entrega de Venom A lo que él respondió que, claro, que sí ha pensado en la tercera película mismo, Porque él, como les dije, es escritor de la segunda Y dice, mm. mientras escribes la segunda, estás pensando en la tercera pero dice que una tercera película no va a ser, este, no se le va a dar luz verde hasta que la segunda sea exitosa. Uh, pero eh, dice que el estudio, but the studio were really, really pleased with number two. O sea que el estudio estaba muy contenta con el resultado final de la segunda. Uh -huh. Pero pues obviamente van a esperar a que le vaya bien en taquilla. Así que, pues... Yo se imaginé que iba a haber una tercera, pero va a depender de cómo le vaya en taquilla.
1: Yo creo que sí le va a ir bien. ¿Sigue siendo Rated R o ya es PG-13 para todos?
0: Eh, pues es que se suponía... A ver.
1: La Venom original era clasificación C también, ya no me acuerdo. ¿Según yo era de las más exitosas? No. ¿O, no, la, o la cambiaron al final? Mmm, ok.
0: Mira, ahí te digo. Mm. Sí, fue PG-13 la, la, la segunda Al menos sí. en Estados Unidos Fue lo que sería una B Para la tercera Yo creo que me han dicho que va a ser clasificación R Para la tercera, pero no sé Pero lo que sí sé Es de que ha sido, ha sido retrasada un mes, se iba a estrenar el 24 sí. de septiembre y ahora o sea, se va a estrenar el 15 de octubre Cada vez estoy por más convencido lado, de la es...
1: teoría que me decías de lo del tráiler de Spider-Man De Spiderman. O sea, que no lo van a sacar sí. porque la van a retrasar también, nomás están esperando para ver cómo, a ver, cómo se lo dicen a la gente O
0: sea, por un lado es bueno ver que solo la retrasaron unas semanas, no todo un año pero es para darnos, por, por otro lado, es darnos a la idea que está volviendo a ocurrir. Está volviendo a ocurrir. ¿Cómo, cómo, cómo? Que está volviendo a ocurrir el que estén retrasando las películas.
1: Ah, no ah de que ya, que ya vamos a la, a la segunda onda de retrasos.
0: Exactamente. Y hablando de retrasos, o sea, eh, quiero adelantar esta noticia. Y es de que Hotel Transilvania, de la cuarta entrega de Hotel Transilvania. Que hace poco estuvimos hablando de ella. Se va, ya no se ya no va a llegar a cine, se va a estrenar directamente a Amazon Prime porque Sony Pictures, quien produce la película y Amazon, y Amazon llegaron a un, acuerdo, a un acuerdo de casi 100 millones de dólares para poner Hotel Transilvania 4 en Amazon Prime.
1: Así que sí. no es un retraso que es un esto es como de que, ay, ya ya nos vale Hotel Transilvania, ya tengan les pagamos esto También ¿no? ten en cuenta Vamos También ten en
0: cuenta Que muchas películas animadas Se estrenaron En plataformas de streaming ¿Ah? ¿Y, la y les única... fue bien
1: Como Trolls Como Bob Esponja
0: La de lo, La de ¿Cómo se llama? The Mitchells vs The Machines sí, es cierto Vivo O sea, es que No sé qué tan bien les fue O sea, no tenemos una métrica Lo que sí es que Siento que Netflix Las abandona muy feo Porque de Mitchells versus The Machines No la promocionaron Nada Nada, nada eh, por ejemplo, otra... La única que se me ocurre que se estrenó en cines, pero fue este, híbrido, fue la de Raya. Porque también mm, se estrenó sí. en Disney+. Plus. No sé cuál, cuál otra salió. Ah, salieron. ¿qué otra
1: han No me acuerdo, fíjate. Pero... Ah, se, se me hace bien. No, en ¿Qué? lugar de retrasarlo. Digo,
0: na, ja, ya
1: digo es Hotel Transilvania. O sea, no lo ya van, van a, a pasar si así tienen Ni, No tienen que pagar. No va a ser como un Premier Access, como lo pasó con Trolls y todo lo demás.
0: No, 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 es Amazon Prime. Aquí es Amazon Prime.
1: Ah, se me hace bien. Ya era la última eh. película. Yo creo que no hay tanta esperanza. Ya desde la tercera ya estaban flaqueando. Ya, ya era como que ya, ya, ya hay que retirar a Hotel Transilvania. Entonces está bien. Que encuentra ahí su retiro, que, que se estrene a tiempo, que la podamos ver, pero que no tengamos que pagar a ir al cine para verla. Se va bien. Sí, exacto.
0: Ahora, vamos a hablar de una de las películas más esperadas por muchos, y es Dune. Y Chloe Shaw, directora de Nomadland, ya vio Dune. ¡Ah! De ¡Ah! ¡Mugrosita,
1: mugrosita! ¿Qué tal? ¿Qué dijo?
0: ¡Maldita! Ya vio Dune y dice que es increíble, que está muy buena. Dice que, o sea, habló, de, habló más sobre ella, dijo que a ella le da mucha esperanza que un cineasta como Denis Veneuve eh, sea capaz de retratar su visión y poner todo junto algo tan increíble, algo tan cinemático, fue lo que dijo. Dijo, I'm just blown away by the experience I had in that room, porque dice que, este, dice que estuvo eh, atónita, está sorprendida por la experiencia que tuvo en esa sala de cine. Estoy, Pero dice que sí está asustada Estoy oh. asustada De cuánta gente pueda o no pueda Ir a tener esa experiencia como yo la tuve En un cine eh, Eso va a depender mucho de lo que venga en el futuro
1: Chale oh, Entonces sí depende de, de, o, o sea, ella misma está diciendo A ver si la gente la ve, a ver si no la ven Porque también se va a estrenar en, en HBO Max al mismo tiempo Sí, o sea, oh, es que siento,
0: que, siento que habla mucho sobre el compartir la experiencia. Y es que sí es cierto, o sea, porque todos sabemos que en el cine no es igual que verlo en la no. tele, en la casa. O sea, yo te garantizo que ver The Green Knight... En el cine es muy diferente a verla en la tele
1: de tu casa o sea, Es que es una la, experiencia sonido, colectiva donde te ajá. aíslas totalmente o sea, Es un Exacto. momento de la vida donde pones pausa todo Para meterte en este mundo, en esta historia Sin las distracciones del mundo real Y Eso, Es algo que las nunca vamos a poder con HBO Max No importa cómo sea A veces suena el teléfono, a veces suena la ambulancia allá en el fondo A veces esto, a veces lo otro mm. Nunca va a ser lo mismo
0: no, y, y aparte, por ejemplo, con The Green Knight, que es una película lenta. O, por ejemplo, a Nerd, que son películas lentas, que necesitan 100% tu, de tu atención. Pues siento que son películas que se deben de ver en el cine. Por ejemplo, Blade Runner. No te vas a lejos. Vete con otra de Dennis Villeneuve Blade Runner 2049. Sí. Siento que es una película difícil de ver en tu casa. Porque necesitas ponerle atención. No puedes estar con el celular, no puedes distraerte con nada. Entonces, siento que Blade Runner 2049, y siento que Dune va a ese rumbo. Siento que va a ser ese, ese mismo estilo. Una película de, de ciencia ficción muy lenta. Entonces, oh, sí es... Me, me sí, es un... la last... Siendo siento, siento la preocupación de Chloe Shaw.
1: Sí me da lástima porque yo, yo sé que Dune no es como un blockbuster de que digas oh, como película de superhéroe o lo que sea, pero siento que si lo hubiera ido bien, si a lo mejor hubiera sido en otra época, que no fuera de pandemia, que tuviera las condiciones apropiadas para salir. ¿Quién sabe? A lo mejor pudo haber sido un super flop, como lo fue Blade Runner 2049. Pero quisiera creer que a lo mejor en un mundo donde no hubiera pandemia, a lo mejor Dune hubiera redefinido. O al menos introducido una nueva opción para lo que tenemos así como que concepto de blockbuster. De dejar que... ...dejen de ser puras secuelas... ...dejar de que sean puras franquicias... ...puras sí. propiedades... ...y que esta película que se sienta grande... ...que es de ciencia ficción... ...que tiene un super elenco gigantesco... ...que va... ...esto también puede ser un blockbuster... ...esto también que... merece nuestra atención.
0: Creo que por eso... Me alegra un poco que a Free Guy le esté yendo decentemente, sí. decentemente en taquilla Porque es una película totalmente original Sí, el concepto no es tan original Pero al menos no es algo de franquicia Al menos no es una propiedad intelectual O sea, es algo ya un poquito más Es la original, número uno en el, el mundo,
1: ¿no? Le ganó Escuadrón Suicida
0: <ríe> No, Escuadrón en Suicida no se en, Estados por qué. ¿En Estados Unidos? En es Estados es Unidos Escuadrón Suicida se cayó hasta el cuarto quinto lugar Así, feo. ¿Pero
1: por qué? Feo, si está Sucedida muy buena.
0: ¿Qué él está ganando? El problema. Es que. es que ponte a pensar. O sea, Escuadrón. Es que. Escuadrón Suicida llega como un refrito casi. O sea, como. Ah, vamos a solucionar. Que siento que es d metiéndose esto de, vamos a solucionar las cagadas de antes. O sea, vamos a, re, a solucionar el SUSE Squad de hace. <ríe> el 2016. Vamos acá y vamos a solucionar ese... Entonces, ten en cuenta que la primera de Suicide Squad fue súper exitosa. Le fue muy bien en taquilla. Pero a nadie le gustó. O sea, la gente pagó por verla y dice... No voy a volver a ver otra mamada, así Entonces, eh, para mucha gente, gente normal... Gente del público en general, pues... No entiende... Qué y luego si les pones el mismo título, no les pones de Suicide Squad 2... O de Suzy Squad, este... Otra cosa, un título... Es que, que sea el mismo título. Sabuela, sí. Le tienes el mismo pinche título. En inglés nada más le agrega un da. En una es Suzy Squad, la otra es <ríe> The Suzy Squad. O sea, la gente se confunde. Se puede ver la misma mamada. Y como dije en el episodio anterior, no está Will Smith. No está los mismos personajes de la vez pasada. Entonces... Pues mucha gente se confunde y dice, no, pues va a ser... la y, y más porque existe esta idea de que las secuelas son peores que sus predecesoras. Entonces, mucha gente va también con la idea de que va a ser una mala película. Y luego es clasificación R. Le recortas... Sí. Le, recor le estás recortando... Sí, la gente que la este, puede ir a Audiencia. Ver. Ajá, entonces... Tiene muchas cosas en contra su Seisquad. Tiene muchas cosas en contra. A mí ¡Ah! no me encantó, pero está bien. La película está buena. Y sí me gustaría que sí. hubiera ido más gente... Pero pues no, o sea, al parecer... Yo
1: esperaría que ese fuera informante. el caso, que al menos el World of Mouth, que la gente la recomendara tantito, como que dijeran ¡Ay, esta sí está buena! ¡Así está padre! ¡Vayan a verla! Al menos es para que lo que ha si saliendo eso... en el cine últimamente, yo siento que sí era una película muy padre, que, que sí vale la pena pagar un boleto para ir a verla.
0: Es que lo que yo estoy viendo es que siento que ya los estudios van a tener que recortar, al menos por los siguientes 4 o 5 años, empezar a recortar sus presupuestos. Porque la película costó 185 millones. Es un chingo eso. Es un chingo para una película con muchos riesgos. Entonces, con, con, con el... ¿Cómo las películas están yendo en taquilla este verano? Yo siento que las películas... Porque ponte a pensar. Las que mejor les ha ido son las películas de bajo presupuesto. O de menor presupuesto. A Guy le está viendo decentemente. A Old le fue bien. A The Green Knight le fue bien. A Pig le fue bien. Porque son películas que... No tienen gran distribución y tienen un gran marketing, pero también sus presupuestos son muy pequeños. O sea, son más fáciles de alcanzar. Entonces, si si todos van a quedar sujetas a, a las mismas condiciones, más vale que los estudios empiecen a recortar sus presupuestos. Porque si no, güey, van a perder un chingo de lana en hacer películas bien caras a las que, na las que nadie quiere ir a ver. Ay,
1: ay aquí va la, la caída del imperio del cine. Se acabó Digo, este medio No,
0: nah, la neta no Todo lo contrario a mí me, O sea, ojalá si sí los estudios recorten sus presupuestos Porque <ríe> Porque puedes hacer películas muy chingonas con, Güey, The Green Knight ¿Eh? costó 15 millones Ah, oh, a lo mejor Este podría este ser ¿Cómo ma... se
1: ¿Qué? ¿Cómo? Eh, eh, a lo mejor este podría ser un caso donde La pobreza y el bajo presupuesto Hace que el ingenio suba Y que la creatividad vuelva Sí,
0: Exactamente, o sea, el ponerte límites es lo que hace que tu creatividad eh, se eche a volar. Oh. Por ejemplo, Get, 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 Out, Get Out costó 5 millones nada más. Entonces, también, bueno, James Gunn, por lo que he leído, fue alguien que puso muchas condiciones, que quería esto, que quería el otro. El estudio, al parecer, le pidió que la película fuera eh, PG-13, PG-13, y él, agüevado, dijo que R, R, R. ¿Cu ¿Cuánto Entonces, dices tal vez que costó? Sí le da un plus? 185 millones. Ay, ay, ok.
1: No, okay o
0: sí. sea, es la película, es el blockbuster clasificación R más caro que yo ah, sepa. O ay,
1: sea, ah, ok. Sí. Y
0: por mucho, te digo, el otro fue Watchmen, que no era un blockbuster, pero costó 120 millones y fracasó. El otro fue, eh, creo que fue Logan, costó 99, 99 millones y le fue bien. Pero estamos hablando de Hugh Jackman, estamos hablando de uno de los personajes de cómics en el cine más reconocidos por el mundo, que era Wolverine. Que se estaba marqueteando ya como a la
1: salida, que ya era su último... E sí.
0: Exactamente. Y a sus predecesoras, no solo en las películas de X-Men, pero a sus películas de su franquicia les fue bien en taquilla. Entonces estábamos hablando de alguien sin tanto riesgo. El único riesgo era, que era, era clasificación R. Pero en ese entonces, Deadpool ya había probado que se podía hacer una película taquillera clasificación
1: R. Entonces...
0: El problema es de que de Suicide Squad tenía muchas cosas en contra.
1: Bueno, Al menos queda la esperanza de que, el, de que el estudio sí diga, va pues, nos aventamos proyectos más pequeños, pero creativos. O sea, que inciten a la gente ¿Eh? a sí querer verlos. Espero que sí que Ahora, sí
0: hay, hay que recordar que Dune, mm. Dune
1: es la primera
0: parte de dos. O sea, hay que ver cómo le va a Dune. Y la siguiente noticia es de que Denis Villeneuve es, es optimista. Dice que se siente optimista <risa> de que Warner Madre. va a probar la segunda película.
1: O, o, o que Él también tiene en duda lo que va a pasar entonces. Como que a, a ver, a ver si se hace.
0: O sea, es que, es que si estás viendo que a todas las películas les está yendo mal en taquilla. Todas las películas de gran presupuesto. Sí. Pues obviamente ya te estás dando a la idea... ...que vaya a... ¿cómo se llama? ...a fracasar.
1: ay Sería la frustración más grande de todos los tiempos... ...de que Dune esté fregoncísima... ...que no dudo que sí vaya a estar... ...y que ¿Sí? se quede ahí para siempre, parte 1. La parte 2 que nunca llegamos a tener.
0: Sí, exactamente. Ay, sí, eso, eso sería horrible. O sea,
1: eso sería horrible. Y creo imagínate. que todo apunta a eso para ahorita. Hasta el mismo director está diciendo... ...a ver, sí, a ver, quién sabe. Yo, 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 y sí, nos está diciendo...
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. A, a ver, a ver cómo le, a uh, uh, ver cómo le hace. Uh, uh, uh,
1: Esperemos que bien. Uh
0: -huh. Ahora, como saben, aquí en el Club Los Amargados, entramos a todo película, serie. Ahora vamos a hablar de videojuegos. Desde que se, se acaba de reportar que grande foto que este, este Rockstar está Remasterizando una trilogía de Grande Auto, que sería el Grande Auto 3, Vice City uh, y San Andreas. Frego. Oh,
1: bien va a estar bien, pero bien bueno. Yo nunca llegué a jugar los originales Theft Fautos. Porque eran ya como. No, no, bueno, no sé bien, pero eran como que ya los juegos para más grandes. Yo cuando, cuando eran populares, yo era un niño. Y nomás me tocaba ir a casas de amigos más grandes. ...que tenían el Vice City... ...que tenían el San Andreas... ...y a mí me fascinaban... Ah, ¿sí? ...a mí me encantaba así pensar... ...de que podías meter los códigos trampa... ...para poner trampas... ...y tener armas... O tener las cinco estrellas. Todo eso. Más que nada lo llegué a jugar así casualmente. de Que era destrucción total. A ver qué, qué tanto me puedo divertir. Y que la policía venga por mí. Y a matarlos a todos. Era lo que a mí me gustaba. Pero yo sé que me he estado perdiendo mucho. De, de una de las franquicias más legendarias. Y con el legado más grande. Dentro del mundo de los videojuegos. Entonces si hacen una trilogía remasterizada. De los tres. Oh, yo estoy dentro. Si se ve como grande Fauto 5. ¿Se ve? Yo sí lo voy a comprar, desde el primer día sí. yo ya lo estaría jugando No importa si son cortitos y así son una, una versión corta, porque antes los juegos eran más cortos A lo mejor es una versión más chiquita del juego, quién sabe, pero yo sí lo compraría el mismo día
0: Yo de hecho compré el, el, grande, el San Andrés, porque creo que cuando yo tenía el 360, creo que había una versión para el 360 y yo lo compré y la neta, está bien chingón, no el San Andrés, está verguísimas, porque también yo lo jugué en casa de un amigo, y se me sea muy chingón. Y sí estaría sí. fregoncísimo si lo remasterizaran, estaría con madres, la verdad.
1: Pero pues, porque no? No más, no más, no sacan el grande Theft Auto 6, que, que es lo difícil. Pues es que es una chinga, güey. O sea, no, tienes yo, que superar el grande sé, foto 5. Sí,
0: eso sí, eso sí. Sí, Se por, mientras, por mientras
1: nos pueden saciar así con, con la trilogía remasterizada. Yo sí estoy bien Una puesto. remasterización.
0: Sí. A ah, huevo. Y bueno, la siguiente noticia es una que quiso agregar Héctor. Sí. A Héctor nos lo va a explicar mejor. Y es de que Van Marguera va a demandar a Paramount, Johnny Knoxville <ríe> no. y a Spike Jones porque lo corrieron de Jackass Forever. Este es un chisme que medio me sé, pero quiero que
1: tú lo expliques Yo, mejor. yo sí también me medio me lo sé, porque la vez que me vi el maratón de las películas de Jackass, me puse a investigar todo, porque mm -hmm. es ahí el día donde, donde supe que Bam Margera no iba a ser parte. Y yo cuando era niño, él era uno de mis favoritos. A, a lo mejor no más porque me caía bien, a lo mejor no más porque me llamaba la atención su estilo. También él tenía su propio programa de Viva la Dame, y a mí me gustaba mucho verlo. Donde parecía más su vida, su familia, su tío Don Vito, que ya se murió. Era algo que a mí me gustaba mucho ver de Yakas, a Van Marguera. Entonces me voy dando cuenta de que no va a ser parte de Yakas 4. Y yo empiezo a investigar el por qué. Y resulta que los miembros de Jackas han tenido una vida medio curiosa. Muchos no les sigo la pista, muchos han estado muy bien. Se supone que Yakas les pagó muy bien así como ya para tener la vida resuelta. El mismo Van Marguera dijo que Creo que Jackass, la 2 Creo que le dio 8 millones de dólares Entonces todos se fueron Bastante cojados, todos han, han tenido Una carrera donde pueden vivir De su fama de Jackass por siempre Pero también han habido controversias Y han habido giros oscuros Por ejemplo Steve Bowe tuvo un problema muy grande Con las drogas durante mucho tiempo Ya todo, uh -huh. él estuvo valiendo queso años, años Hasta tal punto de que la gente ya lo reportaba Así como que Steve Bowe se va a morir y. Sí, claro. Todo se pudo detener. Y ahorita Steve Bowe creo que ya tiene más de 10. Más, creo más de 10 años sobrio. Porque sí. justamente Johnny Knoxville y. Ay, ¿cómo se llama el director de. Ah, Jeffrey Tremaine, el director de todas las películas de Jackas. Justamente hicieron una intervención. La cual Steve Bowe ha dicho en incontables ocasiones que fue lo que le salvó la vida. Que él sin ellos, mm -hmm. sin su intervención. ...él ya estaría muerto. La sí. cosa es que Bammergera también pasó por algo similar. ¿Quién sabe cuáles sean sus problemas personales? ¿Quién sabe qué es a lo que se esté enfrentando? No lo sé, no me consta... ...pero sí ha estado desarrollando una adicción a, a drogas, al alcohol... ...bastante fuerte, hasta tal punto donde él mismo ha dicho... ...que ya estaba en tratamiento cientos de veces... ...y nunca lo ha logrado. Realmente sí ha estado... ...sí la ha batallado durante muchos años... No, no tienes que investigar mucho para darte cuenta de ello. Él mismo en su Instagram tiene todos los videos donde sí lo puedes llegar a ver mal. Y sobre todo cómo se ha tornado para mal estos últimos años. Esas adicciones y, y los problemas que ha tenido que enfrentar. Entonces, para poder haber hecho Jackas 4, Johnny Knoxville y Jeffrey Tremaine hicieron lo mismo. Le hicieron una intervención a Van Margera con la intención de, pues, alivianarlo y ayudarlo. Y se supone que en un momento sí estaba funcionando. Le dijeron, lo único que tienes que hacer, lo único que tienes que hacer para poder hacer jackas 4, es estar limpio. No, okay. te, no te lastimes, no te mates a ti mismo. Lo único que tienes que hacer es estar limpio. Cosa que con lo que Van Jara no pudo lidiar. Entonces, recayó en las drogas, recayó en ese ciclo. Porque si se... O sea, ¿quién soy yo para juzgar? Pero con todo lo que ha subido a su Instagram y a redes sociales, él sí se ha mostrado mucho en que culpa a los demás. De que dice, no, es culpa de todos los demás. Realmente sí está un poquito triste de ver. Porque, de hecho, va en contra de, de Johnny Knoxville y, y de Jeffrey Germain. Porque sí, o sea, lo, lo despidieron. Lo tuvieron que despidir de Jackass 4 porque no estaba limpio. Lo que, Ajá.
0: Sí, lo que lo de que dice aquí, mira, dice de que la demanda dice que este Marguera tuvo que firmar un contrato pero no le dieron oportunidad de tener un abogado con él. Okay. En el contrato, él está de acuerdo que de tomar un examen de alcohol y de drogas. O sea, regularmente. Sí. Eh, también este de, de, de tener este, ¿cómo se llama? medicamentos con receta, eh, debía tener, estar todo eso regulado. Entonces, a él lo corrieron cuando él fue despedido, luego de que en una de sus pruebas saliera positivo de haber consumido aderol ah, eh, pero dicen que ha él ha tomado aderol por por 10 años o sea pero recetado entonces dice que este ahí fue donde está la bronca de que él lo corrieron por tomar un medicamento que él ha estado tomando por 10 por casi o más de 10 años ese es el pedo
1: ese es el problema sí ahí es la demanda ah, 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 bueno ya, ya quién sabe si realmente es algo que él debería estar tomando, ya no lo sé, porque pues él mismo lo ha dicho, ha tomado litio. Lo que tengo entendido es que en los pacientes psiquiátricos, cuando ya empiezan los tratamientos de litio, sí es algo más controlado y más serio, porque ya está lidiando con sustancias peligrosas que necesitan tener un seguimiento. Y marger ha sido parte de esos tratamientos, él mismo lo ha dicho. Entonces ha, est ha estado involucrado con muchos medicamentos. ¿Quién sabe si el Adderall será uno que sí tiene permitido tomar o si sí necesite? No lo sé. El punto es que pues no se mantuvo limpio y lo despidieron. Y Van así sí empezó a hacer una campaña muy grande en contra de Johnny Knoxville y Jeffrey Tremaine. Él decía que amaba a todo Jackas, que amaba Jackas, pero que esos dos se podían ir a la fregada. Y sobre todo con Jeffrey Tremaine, hasta puso una orden de restricción en contra de, de Van Guerra, porque él se puso a hacer amenazas de muerte en contra de su familia, en contra de su hija. Y si, neta, Sergio, ve... Los videos de Bam. Y si entiendes. Ah, es más, Steve Bowe le comentó. Porque hay un video donde se queja, donde dice. No, estos tipos me abandonaron, me sacaron. Ya es mi vida. O sea, si está en una mentalidad de que todos tienen la culpa menos yo. Porque. dice, ya era mi vida, me sacaron, es injusto. Hay un punto en donde le dice a la gente, ustedes donenme dinero, ustedes denme, denme un dólar. Si todos ustedes me dan un dólar, podemos hacer algo mejor que ya casi. ¿Quién sabe qué? O sea, sí se ve así ya Oh, muy...
0: creo que sí. Creo que se había visto algo así. Lo viste? Que empezó a ser un GoFundMe, algo así.
1: Sí, sí, sí. Eh, pero de la fregada. Realmente desesperado, triste, deprimido y, y no en un gran lugar emocional o en un lugar de salud mental bueno. Sí sí está muy denso ese video. Y, a, y Steve Bow se lo comentó, le dijo, Bam, tú sabes que Chale. todos te amamos. Steve Bow le dijo, todo, eh, todo lo que estás diciendo eh, no, no me acuerdo bien qué dice el mensaje, pero así le dice que todo lo que estás diciendo, sabes que no, que no viene desde mal, que, que Johnny Knoxville y que Jeffrey Tremaine te quieren ayudar, al igual que me ayudaron a mí, si no, yo ya estaría muerto. Y lo único que tenías que estar para lo único que tenías que hacer para estar en Jackass 4 era estar limpio y no quisiste y no pudiste. Eh, que si le dice así como que tienes la mentalidad de que todo el mundo está mal menos yo y no te quieres dar cuenta y por lo que me estoy dando cuenta ahorita esto nomás se está poniendo peor y peor y más grande y más grande y más grande y quién sabe qué vaya a ser quién sabe qué va a hacer con Van y si sí, sí lo veo y si sí me da tristeza ver a dónde han estado escalando las cosas.
0: Chale, pobre cabrón. O sea, es que te digo, yo sí me medio sabía la historia, sí me sabía la historia, sí me sabía algo así, pero pues al menos ya, eh, al parecer ya acabó en una pinche de mande. Y hablando de controversias, Héctor también me pidió que agregara esta noticia, es de que, como saben, Netflix al parecer todavía sigue con su idea de adaptación. hacer un live action sí. de Avatar, o su sea, adaptación de Avatar, el último maestro de aire, Lazar Bender... Y ya se reveló el reparto. El reparto está conformado por... Pues, al parecer, son eh, por un reparto asiático. Es, este... Gordon Cormier, que va a ser Ang. Está... Eh, Tilo Kawie... Ay, perdón. que <risa> puedes Que Que como Katara. Ajá. Ian Ausley, como Soka. Este... Dallas Liu, como prín, el príncipe Zuko, como Zuko. Uh. Estos son los que están, este... La chica se llama... Confirma
1: en así se llama. Es como un billón, como tío? un bono.
0: Ah, oh, ok, ok Tengo mi pregunta. Yo no he entendido cuál ha sido la controversia. O sea, ha sido por por el color, por el tipo de raza que son asiática. Algo así entendido.
1: De hay una son, Siguen
0: siendo como. Sí, creo que hay una controversia por porque los personajes son muy... siguen siendo muy blancos. O sea, ah, no hay... blancos como en, con M Night Shyamalan. Pero no son... Siguen, o sea, siguen, siguen haciendo el whitewashing. Porque hay que entender que también And en Asia hay ciertos tonos de piel, colorismo, como existe con los latinos. Ah, ok, como, pero, como lo que decía Con eh, no in the Heights. Exacto. Ándale, sí, ándale, sí. O sea, existe el, el colorismo. Es cuando es los colores de piel dentro de la misma raza. Entonces, yo he oído, bueno, leído críticas sobre colorismo dentro de este reparto pero la verdad no estoy tan no soy tan enterado la neta no quiero opinar porque no soy tan enterado sobre esto pero si sí, algo así me explicaron que es por el hecho de que por ejemplo ve la, la en el artículo viene una foto del personaje de la actriz y luego un lado el personaje entonces por ejemplo vemos a soca y a Katara que son pieles más oscuras sus pieles son más oscuras y mientras que la de los actores pues es más clarita entonces, yo creo que eso es a lo que se refieren, les digo, yo no, aquí no tengo una opinión, porque ni siquiera sé quiénes son los actores, pero eso fue lo que he
1: leído de la controversia, no sé qué opinas. Uh, uh, mira, por, por ejemplo, no me acuerdo cuál se supone que es la raza de Ang. es que no, nunca lo dicen claramente en el programa, todos son de las naciones de tal, tal, tal lugar, pero todos tienen como que cierta influencia de algún lugar del mundo real, por ejemplo, los de la Nación del Fuego tienen relación con Asia, yo quiero creer que por eso los hizo indus a todos en M. Chamon, donde dijo, son asiáticos. Y luego, por ejemplo, los de la tribu del agua tienen que ver con los esquimales, tengo entendido. Ahorita acabo de buscar a esta... Ok. La Callao... Porque eso te iba a decir...
0: Porque eso te iba a decir que los de la... Por ejemplo, Katara y Soka parecen más como nativos.
1: Sí, ándale, justamente. O sea, se supone que son como esquimales... Y aquí, ahorita estoy viendo que la, la chica, la que va a interpretar a Katara, es de un, una región llamada Akawi. Akawi. Aka, así se llama. Akuesasne, que se supone que es una reserva india, Mohawk. Entonces, como que más o menos de esa oh, onda. Okay. O sea, a, a lo mejor no es exactamente lo mismo que hay en el programa, pero sí siento que hay aquí una diversidad como de... de, inter, de brindarle el, distintas culturas a... A, a, a este nuevo mundo de Avatar y no hacer un whitewashing como lo fue en, en la original. Aquí a, a, aquí a primera vista, yo no, yo no conozco, yo no, yo no sé qué opina la gente si diga... No, es que a, Katara tiene que ser morena y tiene que ser esquimal y esto. No lo sé, pero a, a primera vista, a mí sí me gusta el cast. Si digo, son más parecidos... Eh.
0: La, la neta, a, a mí me da igual
1: Yo claro no que la están, voy a mira,
0: ver es, es, es de Netflix La neta, ya no confío en nada en lo que haga Netflix Dos, ya no están los creadores Ya los creadores de Alblad ah, y Avatar ah, Ya no están ahí ay,
1: bueno, ya cuando lo pones así.
0: Entonces ¿no? digo, ¿pa' qué voy a ver esa madre? O sea, es Netflix aprovechando El contrato o los derechos Que le dio Nickelodeon para hacer su serie Y ya los creadores ya no están Simplemente es Netflix aprovechando eso, sí. eso Y eso creo que, sí. no creo que salga Algo bueno de eso, así que
1: me lo ahorro Sí, me pero, había olvidado que los, que los creadores estaban fuera Pero me gusta el cast, pero ya No no me, no me gusta tanto la idea de que no estén los creadores Entonces a ver cómo termina siendo esto
0: Y luego otra noticia es de que Idris Elba anunció en su cuenta de Twitter De que él va a dar la voz de Knuckles de, En Sonic 2 Héctor también me pidió que agregara sí. Esta noticia, yo creo que él es el más emocionado Porque él vio Sonic, yo no vi
1: ¡Qué fregón está Idris Alba en el papel! ¡Se me hace genial! Yo sí quiero ver Sonic 2. Y me gusta... Bueno, durante mucho tiempo siempre se ha criticado que las películas a veces... O los medios más grandes dejen a los actores de voces original atrás. se Sí si se llega a ver... Porque, por ejemplo, películas como... Christopher Robin sí mantiene las voces originales De Winnie Pooh, de sus amigos Y es muy bonito Ajá. y es muy lindo de ver ah, En la original sí fue criticado Que no que la voz de Sonic de los videojuegos No fuera utilizado Sí, es como un poquito de que Ah, vaya, entonces por ser actor de videojuego No está a la altura de, de estar en las películas Ah, ok Entiendo ese disgusto, pero Me gustó mucho el actor que hizo de Sonic En la voz de inglés E Idris Alba creo que le queda Perfecto a Knuckles Idris Elba es uno de esos actores... Es de mis actores favoritos. Es uno que amo, que nunca me caería mal. Que se me hace un excelente actor. Sí. Y le cae muy bien a la rudeza, a la dureza de Knuckles. Entonces, yo sí quiero ver cómo... Cómo luce Knuckles con una voz de Idris Elba. Me encanta ese actor. Pre, precioso cast. Quiero ya ver la, la secuela, a ver qué onda. Pero,
0: a, a, se me hizo algo interesante que dijiste. Pero, y sí si es cierto. O sea, se le ha menospreciado mucho a los a los... A los, vo a, las, a los actores de doblaje los que voice no son actors. Star Talents. ajá, sí. Porque, por ejemplo, me recuerdo que con Space Jam, eh, cuando salían los trailers, <coughs> an no anunciaban quién ponía la voz de box Bunny, ni del Pato Lucas, ni sí. de ningún personaje, excepto de Lola Bunny. Ponía ah, ah, Zendaya. Zendaya.
1: Ajá. Pero Algo nunca... que mucha gente se
0: quejó. Sí. Dicen, bueno, vas a poner a Zendaya porque no pones a los demás.
1: Sí, es, o sea, es, es que es que algo pasa como decirles, ah, es que tú no eres un nombre un lo suficientemente fuerte como para estar exacto. en una película. Sí, es, ay, sí. sí lastima.
0: Y luego, en la siguiente noticia, eh, como saben, ya estamos a unas semanas de que se estrene Shang-Chi, la nueva película de Marvel. Y no, al parecer no se va a estrenar en Disney Plus, se va a estrenar... En cines, con una ventana de 45 días, 45 días exclusivamente en cines, a lo que el CEO de Disney, este, ¿cómo se llamaste? Bob yeah. Chapek, el uh -huh. CEO, dijo que este sería un experimento interesante Ouch. para nosotros. Exactamente, oh, un experimento interesante Qué
1: a lo feo que, este... que le digan a tu película Eres un experimento Sí,
0: eres un experimento, vamos a ver qué onda A lo que simulio, es lo que te digo O sea, siento que, volviendo A lo de Martin Scorsese Es lo que te digo, o sea, cómo man... los estudios Ven a sus películas Como un experimento, güey, o sea, es como que Ven, o sea
1: y es lo que decíamos nosotros que en nuestro análisis de, de que, a ver, va a viendo a ver cómo les va con Shang-Chi para ver lo que van a hacer después con, me imagino, Eternals y ah, también... Eh, eh, exactamente,
0: con o sea, ajá, exactamente. Porque es lo, es lo que digo, o sea, con lo que es cinema. Por ejemplo, este Dune o Shang-Chi. Su, o, o Venom, su taquilla va a depender de si vamos a tener algo igual después, o su Squad. sin embargo The Green Knight si The Green Knight fracasa, eso no va a detener a E24 para que nos muestre otra sí. película el próximo año, otra película es de la misma, del mismo tono, el mismo tema la misma historia, porque no le importa porque, eh, se si le va bien, o sea, lo que quieren ellos es un prestigio de que la película esté buena esa es la diferencia siento yo, a lo que Simon Liu el, creo que es el protagonista, ¿no? de la película dijo no somos un experimento, dijo. Somos no. el underdog. ¿Qué sería el underdog? Como el, el,
1: menospreciado, menospreciado. el menospreciado, el
0: menospreciado. Dijo el, el menos estimado, el underestimated. We're ceiling breakers. A, somos los rompetechos. O sea, vamos a romper <risa> expectativas. Somos la celebración de la cultura y la alegría y vamos a preservar. And that will after and y, y eso se a preservar
1: después de un año eh, de eh, batallas.
0: Después de un año de batallas, uh, somos so la sorpresa. Eh, I'm fired the fuck up to make history en septiembre. Estoy emocionado. Puso una cruz. <risa> <Yo> estoy emocionado <risa> para hacer historia <risa> el 3 de septiembre. Únansenos. Ah, es que sí, que están... vaya bien. Yo también. O sea, es que sí, o sea, porque pues es, o sea, la última vez que tuvimos una película totalmente nueva de Marvel, así que fue Capitana Marvel. Desde entonces creo que no hemos tenido una película que nos introduzca un personaje nuevo. O sea, un protagonista nuevo. ¿Capitana Marvel fue la última? Vaya,
1: ¿O cuál, o cuál, ¿Cuál fue la otro? última? ¿Seguro? Creo que sí fue la última de Marvel. No me acuerdo. Creo que sí. Creo que la introdujeron a tiempo ya para pasar directo a Infinity War.
0: Infinity War, o tuvimos Endgame, tuvimos Ant-Man, ah, tuvimos Spider-Man, tuvimos este Black Widow y ahora tenemos mira, shang Mira,
1: sí siento que si haya la oportunidad de que ocurra lo que tú siempre dices que ocurre con las películas de Marvel, que parece que van a ser la sorpresa pero terminan cayendo en la misma fórmula de siempre, siento que sí hay un espacio sí. ahí, pero que también hay un espacio para hacer algo nuevo, de hacer una película de artes marciales, con influencias asiáticas, estilizada de en todo ese modo... Que yo siento que a lo mejor sí puede ser una sorpresa muy padre Sobre todo se trata de... No, no sé qué vaya a ser Pero al menos Simu Liu Que es el protagonista de Shang-Chi Ha hecho una campaña genial en internet al respecto se, se nota que él está bien emocionado y bien contento De ser protagonista y de ser parte de esto Entonces yo sí quiero que le vaya bien por, Porque sí siento que podría ser una novedad Porque ya incluso por el hecho de que va a ser un disc experimento Por Simu Liu Yo quiero que Shang-Chi Shang tenga éxito
0: yo también quiero que le vaya bien. Ojalá y sí le vaya bien. Ojalá y sí. y que esté buena y que la película esté buena. Por Ahora, nomás para aclarar, esta ya Héctor habló de Free Guy y es de que Ryan Reynolds ya confirmó que va a haber una secuela para Free Guy. Ay, ya empezamos, ya empezamos. Ya empezamos. Pero es que, güey, le fue bien, Disney dijo, ah, pues ya tenemos una nueva propiedad intelectual, sí. más otra. ¿Tú crees que tiene potencial para otra? Sí, o no, ¿O se va a no yo,
1: yo creo que sí tiene potencial para otra, porque pueden abrir... Fíjate que sí, no, no, quiero que haya otra, no quiero que haya otra secuela por el hecho de que ya es lo normal. De decir, ah, ¿le fue bien algo? Hagámosle una secuela. Y eso no me gusta. No me gusta que todo tenga que convertirse en una franquicia. Pero Free Guy sí está muy divertido y sí está muy amplio como que para investigar nuevos mundos. Porque se trata de un videojuego. pueden y, y más que nada vemos estilo Grand Theft Auto, tipo Fortnite. Creo que podrían expander el género. Creo que sí hay chance de mezclar géneros, mezclar tipos de videojuegos... Y crear una nueva historia, creo que sí podría estar. No quiero, pero podría estar padre. Ok. Y luego, con un tema que nos gusta
0: tocar de vez en cuando, y es de que Johnny Depp habla de que... Ah, ya, Hollywood ya, el, ya el trailer, ¿no? coteada. ¿Cuál tráiler? ¡Ah, de... sí es cierto! Se me, me, me brinqué ese... El tráiler de Star Wars Vision... Lo, lo esta rápido si <risa> quieres, rápido, rápido... Sí, rápido. El tráiler de Star Wars Vision... Eh, que es la versión... Una, una serie animada, anime... Star Wars salió esta mañana y ya lo vimos, Héctor. Yo, yo, se me hizo interesante, se me hizo chido.
1: Se me hizo fregón, se me hizo... Se ve muy verga. Se, se vio increíble. Yo sí estoy muy intrigado por esto, porque ya llevamos diciendo que queremos cosas originales de Star Wars y esto se ve sí. muy <risa> original. Porque, no sé, vi como cinco estilos diferentes de animación. O sea, es una serie anime de Star Wars de historias originales y además con un medio, un formato totalmente original que sí se ve... Genial, o sea, tienen el como que la animación convencional de anime que se utiliza hoy en día También vi que sí. están manejando el estilo de animación que tiene premiere que, que es como que el, el más colorido, el que era como que menos definido de las líneas Y así como que más colorido, más redondo Se, se ve fregoncísimo hoy oh, incluso había uno que era como que casi casi como si parecieran hojas de manga antiguo que se veía como que más sucio más ah sí sí viejito. sí es que
0: se ven se ven diferentes estilos es que por lo que sale en el tráiler son varios estudios de anime detrás del detrás del, del, de, de toda la serie o sea me imagino que hacer una antología no Cada episodio es una historia diferente entonces yo creo que un estudio se encargó de un episodio y se me hace chido la neta se me hace muy chido me recuerda a este love and robots cómo se llama ¿Love the Robots? ¡Love the Robots! ¡Ándale! Pero ¡Ándale! Era una, ¡Con Star Wars versión y versión Wars. todo anime!
1: ¿Sí? F fregón, a mí, yo vi el tráiler y sí me sentí bien aprendido de que yo cuando salga este en Disney Plus me lo voy a echar todo el mismo día.
0: Sí, la neta se chingón. Ahora sí, vamos ahora, a ver... Ahora sí de no, Johnny fuerte, Depp. lo no fuerte. Y es de que Johnny Depp habló de cómo Hollywood lo ha boicoteado a él, pero él llama a sus... A sus <ríe> él llama... <ríe> A sus fans, sus verdaderos empleadores. Dice este. A ver qué dice este vato. Sí. Uh, tuvo una entrevista con The Times. Ahí dijo: Miramos a estas personas a los ojos. Y eh, we will not En promise we will. We will not be explotative. Que no será explotativo. Uh, espérate, ¿de qué está hablando este
1: vato? Sí, ¿a qué, a qué se refiere? Me perdiste. No
0: sé, ya me perdí yo también.
1: A ver, espérame, espérame, espérame. espérame. Uh, déjame encontrar. Uh, ¿Dónde uh, ibas?
0: Uh. Estoy medio perdido con este carnal.
1: Miramos a la gente a los ojos y les prometemos que no seríamos explotables. Depp les dice a Times of the film acerca de las películas y sus... ¿Subjects? Y sus... Y sus temas. Sus temas. Que
0: la película será respetuosa. Y yo creo que. Eh, uh, bueno, es que no entiendo a este vato.
1: O sea, ¿de qué película está hablando? ¿De Minamata? Creo que está hablando de Minamata, ¿no? ¿Minamata qué hizo? Es ¡Aquí está! No le hice la
0: Minamata, sí, es cierto. A ver. Creo que está ¿Es hablando de la título? película. No, no. A ver, sí, sí, está hablando de la película, pero. wow No había oído de esta película. De
1: ah, Minamata. es que al parecer el estudio. Bueno, dice MGM 6... Uh... Ok, MGM dice que la nueva película de Johnny Depp está esperando a que ya pueda salir después de que el director clamara o oh, bueno eh, dijera que el estudio ¿Lijera? dijera que el estudio le está tratando de enterrar.
0: Ah, oh, ya veo. O sea, ya, ya por eso ya dice que, por eso
1: dicen que lo están eh, boicoteando porque al parecer su nueva película Minamata también está siendo.
0: Oh, ok, 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 ya, ya ve. O sea, ya no la quieren
1: distribuir. Sí, la... Johnny Depp está a punto de hacer una película que se llama Minamata. No sé. Bien... No, ya la hizo. Bueno, ya la hizo, ya la hizo. Todavía no sale, pero ya la. la, 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 no no la ¿Quién la distribuya? Y se supone que. Ay, es una película basada en algo real. No me acuerdo. Creo que se supone que es algo. Aquí estoy leyendo. Ay. O sea, es de, es un drama que uh, the war photographer, que cuenta la historia de un, fotografi de un fotógrafo de guerra llamado Eugene Smith. Uh, que creo que, que, que creo que expuso la el envenenamiento de mercurio en, okay. en uno de la de una de las villas en un en un ya sabes, en, en un río, en, un, en, un, en algo de, de una villa japonesa. O sea, se supone que de eso se trata la película, de, la, de cómo este periodista, cómo este fotógrafo de guerra expuso el, el envenenamiento de Mercurio en una villa japonesa, en una villa pesquera japonesa. Esa se supone que es, la, es basada en una historia real de algo que ocurrió en 1970, 1971 específicamente Y se supone que Johnny Depp es el protagonista, es el fotógrafo Y esta película está siendo disque enterrada por el director Dice el director que está siendo enterrada Y luego MGM, que creo que la están distribuyendo, dice que no Que nomás están esperando a que ya salga una fecha de estreno Y ahí es donde sale Johnny Depp a decir que Hollywood lo está boicoteando que, bueno, no, y, lo dice,
0: y dice que se, o sea, le parece mal pedo que la película trate este tema, este, este tema para este poblado, y que por una sola persona, refiriéndose a él mismo, por un incidente que, que, del que él no es culpable, dice él, estén boicoteando a la película. Mm. Es a lo que se refiere él. Órale.
1: Ya. O sea, dice que la película está siendo boicoteada por toda su situación con el caso, con el, con la demanda y todo eso. Sí.
0: Y habla de los, de, habla de los fans como sus verdaderos empleadores. Dice todos ellos son nuestros empleadores. Compran boletos, compran mercancía, hicieron ricos a todos esos estudios, pero lo olvidaron hace mucho tiempo los mismos estudios. Dice eso y de los estudios ya lo olvidaron. Ciertamente, este, yo no, no lo he hecho. Yo a mí no se me ha olvidado. Estoy orgulloso de estas personas por lo que intentan decir que es la verdad, la verdad que están tratando de revelar, ya que, lo, ya que no lo hacen en las publicaciones más convencionales, en un camino largo que a veces se vuelve, este, clunky, torpe, a veces, eh, a veces simplemente estúpido, pero se quedan en el. Eh, but they stay on the ride with me and it's for them I will fight. Yo creo que habla también de las personas de la película. Es que. Por un lado sí se me hace culero, porque en una, en una película no solo es uno el que está involucrado, son muchos. Es lo que se me hace a veces medio culero cuando, cuando por ejemplo, una vez quise que trajeran al amo American, ay, ¿cómo se llama? Eh, ¿Dónde sale Kevin Spacey? Está, American um, Beauty. American Beauty. Por el 20 aniversario, hace dos años. Y me dijeron que no, porque salía Kevin Spacey. Y Alamo dijo que no querían traer más películas de Kevin Spacey. Y yo me quedé que verga, o sea, por un cabrón. Todos los que salieron en esa película, Sam Mendes, director de la película, valieron pito. O sea, ya, por un güey, por un vato. Sí. sí estoy de acuerdo en dejar de consumir lo nuevo de esa persona. O sea, estoy de acuerdo porque siento que cuando una persona hace algo mal eh, o y sea, de lo las consecuencias. Es... sí, y no, y no demostrarle a la gente de que no, que, que puedes hacer las cosas mal y no tener consecuencias, pero al mismo tiempo se me hace culero por la gente, que, o porque hay más gente involucrada en esos trabajos, en esos proyectos, entonces, ah, sí, sí comparto un poco ahí, sí se me hace medio culero, y más porque siento que lo de Johnny Depp no es algo,
1: algo como o sea, para ya cancelarlo y nunca sí, querer no
0: volver es que, a verlo, no es, que, no es Kevin Spacey, ajá, no es Kevin Spacey, lo que in... Kevin Spacey está más... Cambiado. Sí, Kevin Spacey entonces, sí
1: yo... cometió una agresión... Y Johnny Depp no se sabe, no se tiene claro... Como a que ya... Ha ya...
0: ganado la, sí. la mayoría de sus casos... Entonces... Eh, sí, o sea, se está medio culero...
1: Sí, sí se me hace muy gacho... Eso no, no es Pero justo. bueno... A este tema...
0: Y al de que Brendan Fraser está volviendo... Héctor y yo para cerrar el programa... Vamos a darles una lista... De actores y actrices... Que han sido
1: boicoteados... Por Ingeniero. Hollywood. Alias también conocido como el famoso Blacklister. Ya cuando estás en la lista negra de Hollywood, esto es el caso de ¿cuántos son? 16 actores que ya. Aquí tenemos 16 actores de actrices. Vamos a uno, hecho, Yo
0: tengo. Mira, yo tengo, yo tengo ahorita uno aparte. O de hecho tengo tres.
1: A ver. No, tengo cuatro. Ay, ok. Mira,
0: tengo una que yo vi que mencionó una vez, te lo resumo en su video de la cancelación, y es Meg Ryan. Porque sí es cierto, Meg Ryan era como la darling, la, la que era todos amaban en los 90. Y de repente dejó de salir en películas. Y en el video de Te lo Resumo, él explica que Meg Ryan fue boicoteada por la situación que se dio con Russell Crowe. Porque ellos estaban casados. Mm, sí. O sea, Meg Ryan estaba casada, sí Russell Crowe estaba casado. Y ellos se pus y le pusieron el cuerno a sus respectivas parejas. Entonces... Incluso esto es una demostración del machismo, ¿no? Y la misoginia, porque cancelaron a Meg Ryan, pero no cancelaron a Russell Crowe. Sí. ¿Por qué cancelaron a Meg Ryan? Porque Meg Ryan siempre era la bonita, la buena onda, la buena persona. Que la nunca pudo haber sustituido.
1: engañado a nadie.
0: Exactamente. Y cuando sale este chismesote, hay que recordar que en aquel entonces los chismes de las de los actores y actrices de las estrellas eran algo bien gigante en la sociedad, en las revistas, por ejemplo, lo de Britney Spears, inicios de los 2000. Entonces, cuando pasa esto, a Meg Ryan la dejaron de castear en películas. Sí. Porque ya, ya, ya no tenía la imagen que se había ganado en sus papeles en Hollywood. Y la y la boicotearon, dejó de salir. Y Russell Entonces, Crowe siguió ¿Ese, es, ese es un problema. ejemplo. Meg Ryan sí. siento que es un ejemplo.
1: Mira, aquí está a el que estábamos platicando. es que sale en el artículo. El de Brandon Fraser es uno muy famoso que podemos comenzar por ahí. Porque es que Brandon Fraser era muy popular en los, en los últimos años de los 90. Súper popular. En los principios del 2000. Estaba en todos lados. Estaba al Diablo con el Diablo, la momia, Monkey Bones, lo de los Looney Tunes, George de la Selva. Estaba mm. por todos lados. Lo que pasa es que según Brandon Fraser fue eh, asaltado sexualmente por Philip Burke, que es... Ay...
0: Era el presidente de la, de de la, la de prensa extranjera sí, Hollywood, de Hollywood, quienes, hacen, quienes organizan los Golden Globes. Entonces, cuando Brendan Fraser levantó la acusación, fue boicoteado.
1: Eh, Porque, cuenta, pues, el, pues
0: obviamente el sí. presidente de la prensa extranjera de Hollywood era más importante. Dijo basta.
1: ¿eh? Y la cosa sí, es que en el 2014, en, 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 este mismo eh, Philip Berg hizo su libro de memorias y él menciona cómo es que... Le agarró el trasero a Brendan Fraser como un chiste, o sea, de que es el, le dio así cómo se dice un a pinch, un... una nalgada, una nalgada, un... ¿cómo se dice con lo que te hace tu, mam... lo que te hace la mamá cuando te portas mal y te... se me olvidó la palabra Un pellizco, el pellizco! pellizco el trasero, Uy, se me perdóname, perdóname, en perdóname, 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 es la edad. Eh... <risa> Sí, que se supone que le dio un pellizco en el trasero y que, que era todo como un chiste. Y también Brenda Fraser dijo de que hay varios factores de que puede influenciar el por qué tu trabajo, tu carga de trabajo y tu carrera vaya disminuyendo, pero que él dice que si este fue uno de esos, definitivamente lo afectó de alguna manera y que por eso ya poco a poco fue cayendo.
0: Otra que aquí está, y sí es cierto, no me acuerdo, era Monique. Y quien ganó el Oscar ah, por Precious.
1: ¿Qué pasó con ella? Si sí, es cierto, porque yo nomás la conozco en ese papel y nunca la he pues vuelto que... a ver.
0: Ok, Moni creo que es comediante. Entonces le hicieron cast para. para. Perdón si me equivoco, no sé tanto de ella. Pero al parecer, este, ella fue casteada para Precious. Ganó el Oscar a mejor actriz de reparto. Sí. Y de repente, este. Se eh, salió. Se desapareció. Lo que dice aquí el artículo. El artículo. Dice que ella dice que ella fue boicoteada por el hecho de que ella no quiso play the game. O sea, ella no jugó el juego de las campañas en los Oscars. Mm. Ella no hizo entrevistas, no hizo nada, y aún así ganó el Oscar. Ella no hizo una campaña para los el y ella aún así ganó el Oscar. Y por alguna razón ella desapareció, ya no la volvieron a hacer casi en ningún lado.
1: ¿Va ¿Por no seguir los juegos? ¿Por eso? Yo creo que sí. O sea, porque
0: sí, no quiso jugar el juego de Hollywood, el que tienes que hacer ciertas cosas, tienes que hacer entrevistas, tienes que hacer campañas, tienes que hacer... Entonces, como vieron que no... No hacía eso. Y a veces cuando estás en películas, tienes que hacer camp tienes que hacer marketing, tienes que hacer entrevistas, tienes que hacer esas mamadas. Yo creo que, pues no sé, por alguna razón ella la, la, la boicotearon y ya dejó de salir en películas. Es lo que se hace culero, güey.
1: ¡Ah, la madre! Eso, eso sí no... O sea, no, como que no está muy justo, ¿no? Porque no puede... Sí, no, para nada. ¿Y porque no puede regresar? No puede decir como que, está bien, ahora sí me doy un eso Es presto. que
0: yo creo que eso, es, es, que eso yo creo que es lo culero, güey. De que una vez que ya te niegas... Ya te
1: quedas marcado para un poco... siempre.
0: Y más cuando estuviste en una posición así como ella que ganó el Oscar. O sea, yo siento que una vez que... Es que existe esto, de hecho, que tengo una lista de actores. Esta, esta, esta de la maldición del Oscar. Que ganas un Oscar y te ah. desapareces. Como Halle Berry, como sí. Anne Hathaway, como Adrian Brody, que incluso muchos hasta ahorita han batallado para volver a meterse a ese caminito donde iban. Adrian Brody es uno que ahorita le
1: está agarrando otra vez camino, más o menos, sí que, donde porque estuvo haciendo secuelas de acción durante un buen rato.
0: Ajá, exactamente, entonces es como que... O otra vez irse a ese uh, caminito en el que estaban al, al, al antes de ganar el Oscar. Sí, ve, Otro, eh, por ejemplo eh, el de
1: la de Monique su último papel había sido en el 2016 hasta apenas ahora en el 2021 O sea, cinco años sin hacer ninguno de esos trabajos. ¿Sí?
0: Ay. Y luego está Mel Gibson claro Mel Gibson pues bueno Mel Gibson sabemos que hasta apenas con Hacksaw Ridge fue cuando tuvo como quien dice su regreso triunfal con Hacksaw Ridge pero antes de eso había sido boicoteado por sus diferentes incidentes. Por ejemplo, <risa> este... Sí. Uh, por ejemplo, eh, que lo agarró... Tuvo un incidente donde estaba manejando ebrio. Tuvo este un, un, este, un incidente donde hizo comentarios antisemitas. También creo que tuvo problemas con su esposa. No sé si la golpeaba o algo así. Entonces... ...tuvo un pedo entre mediados de los 2000 y mediados de los 2010... ...hasta que en 2016 volvió con Huxley Rich, ...que ya fue cuando volvió a ganarse un poquito más el respeto de la industria... ...pero también había sido boicoteado... ...y con un poquito
1: de razón, o sea... Sí, pues ahí tenía sentido.
0: Sí, y luego... ...hay varios, por ejemplo, como Kirk Cameron o este cómo se llama este otro güey el que salió en La Pasión de Cristo este Jim Cas Cavicio, Cavicio que son güeyes que han demostrado o que han este ah, que han sido muy de ultraderecha muy conservadores muy cristianos y que han hecho comentarios que pues
1: ah pues no mira lo han contado, la gente. aquí yo tengo uno bastante importante un caso llamado Roseanne Barr para la gente ay, que no Rose conozca Zembaer. a Rosanne Barr, es una de las figuras más importantes de la televisión americana. Ella tuvo uno de los sitcoms más exitosos, una de las carreras más exitosas como comediante como en la televisión cuando salía su programa Rosanne, que era pareja de... Ay, ¿cómo se llama? De mi amigo Sullivan. Sí,
0: sí, este... Oh, John, Goodman, Goodman. John Goodman, John Goodman, John Goodman.
1: Se supone que en el 2018 este programa de Roseanne tuvo un revival y fue
0: popularísimo,
1: un éxito, un éxito, fue un éxito cabrón, gigantesco, cabrón. así de que rompió récords, la gente lo estaba viendo, estaban de regreso, todos estaban muy emocionados por tener a Roseanne de regreso y le estaba yendo fregoncísimo, hasta los episodios estaban padres de que ya eran como que más modernos, de que ya atacaban cosas de la cultura contemporánea. Pero pues ay, nuestra razón Bear, es una de las figuras más controversiales de Hollywood Porque siempre ha dado sus opiniones políticas bastante públicas Siempre ha sido muy pública al respecto sobre su apoyo a Trump Y se supone que en mayo del 2018 escribió un tuit racista ay, sí de Valerie convence. Jarrett eh, Que era una, la senior Advisor, la consejera senior de, de Obama, de Obama. No me acuerdo qué decía, no sé si ¿sí eran los tweets donde la comparaba con un gorila o algo así. no con sé. Con un si... simio. Sí, con un simio. Sí, y... O sea,
0: un, un tweet
1: horrible, o sea, estuvo horrible eso, madre. Y inmediatamente después de esos tweets ABC inmediatamente. De que casi casi al día siguiente, unos días después. ABC... No, de hecho fue a las horas. A creo las horas, horas, ¿verdad? Horas, sí fue de que rapidísimo. Horas,
0: creo que fue el mismo Bob Iger el que dijo, verga güey, este pinche show le está yendo muy bien lo vamos a tener que cancelar. O sea, ¡Oh! así que verga, no podemos tener ¿Sí? esta morra con nosotros. Y la cancelaron.
1: cancelaron. A las horas, el sí, el mismísimo día cancelaron a Rosanne, a pesar de que estaba haciendo de las cosas más exitosas de la televisión en ese momento. Todo por estar sí. hablando. Y Rosanne, pues, no, no, no la he escuchado de ella desde entonces. Sí.
0: Ahora, una cosa es dar tu opinión, y otra cosa es insultar. O sea, ya sí hacer insultos racistas. Sí. Porque, por ejemplo, aquí otro ejemplo que ponen, es este actor de Grey's Anatomy. Yo, yo no sé de él. Este, Isaiah, Isaiah Washington, que sale en Grey's Anatomy. Y el problema es que hizo en, en el set... En el, eh, hizo O no sé en el set, pero hizo... Este, usó algunos insultos homofóbicos a uno de sus compañeros del reparto. Y volvió a hacerlo cuando el programa ganó el Golden Glove. Y fue ahí donde ya... Valió madre su carrera. O sea, no hizo comentarios
1: homofóbicos. ¿Qué? ¡Ah! ¿Y sabe, de uno de sus miembros? Del, o sea, ¿dijo que alguien se, se... No sé, puso molestia con que alguien fuera gay? ¿O qué dijo?
0: No, o sé, sea, yo, yo creo que hizo alguna... Como la palabra con F.
1: Ah, <ríe> uh, ah. Uh, uh. O sea, algún
0: insulto homofóbico.
1: Ya. Yeah. al ah, igual que es lo que le pasó a Silo Green. También. ¿Te acuerdas de Silo Green? También. Sí, sí, sí. Silo Green, para la gente que no se acuerde, acuérdense de la canción de Fuck You o de Forget You, esa estuvo sí, sí me muy popular en los 2010, era súper popular y estaba por todos lados de hecho, Silo Green sí tuvo como que su éxito porque hasta se convirtió en sí. juez de la voz, tuvo su propio show de televisión, pero hizo unos tweets incentivos respecto a la violación, a la homofobia que pues esencialmente lo dejó blacklisted por completo. Si sí, perdió su su show de televisión, perdió también su su juez en, en la voz y también varios de sus conciertos ya planeados ya no querían que se apareciera, ya no lo querían. O sea, no nunca lo perdonaron. y ¿Quién sabe qué es lo que vaya a pasar con él?
0: Y luego, ahorita que estamos hablando del de Jackas este, ¿cómo se llama? No se sé si me olvidó su nombre.
1: Eh, Bam Bangera.
0: Este, ba tenemos otro ejemplo de alguien que le pasó lo mismo, Charlie Chin, oh, sí. Porque él no dejaba sus problemas con las drogas y el alcohol, tuvieron que sacarlo de Two and a Half Men. Por lo que había oído en ese entonces, tuvieron que este, de ponerle como un ultimátum de que lo dejas o lo dejas, güey. Y al... pues no lo dejó y fue cuando saca, sacaron a Charlie Chin. Y metió a Ashton Kutcher para ya... Pues, técnicamente, acabar la serie.
1: Es que estuvo muy denso eso. Porque no solamente fue lo de las drogas y el alcohol. Y él tuvo todo un meltdown. Él se volvió loco. Hasta tuvo... Ya, ya iba en contra del creador. Contra este Chuck Lorre. Ya estaba totalmente en contra. Y decía que él era tan malo como Hitler.
0: Sí. Ay, verga. Sí. Como que sí. sí, sí. Y nomás
1: y luego... hizo, creo que Under Management después. Y ya nunca volvió a escuchar de Charlie Chin. Sí,
0: este me encanta desaparecido. Hay algunos otros que, honestamente, en, oh, mira, yo soy una persona liberal. Yo me considero alguien de izquierda, pero eh, respeto a cualquier persona que sea derecha, con tal de que depende de cuáles son sus este ideologías, ¿no? Entiendo gente cristiana, entiendo gente que ser, tenga ciertas ideologías. No estoy de acuerdo con alguien que apoye, por ejemplo, a Trump, porque es alguien que ya no mames. Sí. Pero, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de Tim Allen o Vince Vaughn, que son güeyes que son conservadores, y Hollywood se ha tratado de distanciar un poquito de ellos. Por ejemplo, con Vince Vaughn, porque tiene ciertas ideologías como la idea de que este, de que debería haber... Él dijo, you publicly, eh, dijo públicamente, según el artículo, que, las es... que debería haber armas en las escuelas para prevenir más shootings, tiroteos.
1: Uh, es algo que no estoy de acuerdo. ¡No!
0: Es algo que, lo que no estoy de acuerdo. You're Tampoco lo voy a condenar al vato, es su idea. Okay? No. Sí, <ríe> sí, eh, sí. Pero, pues, obviamente los estudios quieren distanciarse de alguien con esas ideologías. Y más porque aquí dice el artículo, también es un actor que no tiene mucho rango actoral. <ríe> o sea, no tiene un gran rango actoral. O sea, entonces... Dicen que actúa horrible en True Detective. Dicen que actúa muy mal en True Detective. Ah, no él, él, él estuvo
1: en no la segunda temporada, ¿verdad? Porque sí escuché que se cayó bien feo.
0: Yo he oído que se cae en la tercera, pero no sé. Sí me la han recomendado mucho, pero he oído que se cae en la tercera. Pero sí, Vince Vaughn, o por ejemplo Tim Allen, Tim Allen que también que es conservador, pero incluso Tim Allen ha dicho ah, eso que, poquito. que está súper en contra, por ejemplo, de Donald Trump y de todas esas pinches ideas locas. Pero él es conservador. Y te digo, pues, también no podemos pedirle a toda la gente que sea una misma ideología. Y se me hace un poco culero lo que le han hecho a Tim Allen, dejarlo aparte. Por ejemplo, incluso a Buzz Lightyear en, en, en Toy Story, si te fijas, lo han dejado más, más a un lado desde la sí. tercera. Ha sido como que más aparte, de soporte. más de fondo. Sí, personaje de soporte. Que como en la primera y la segunda, que era, era, el, era el protagonista junto con Woody. Entonces, uh, gracias a lo lo de de gracias a lo de, a la idea de que Tim Allen es conservador. Lo cual te digo, pues no le he hecho da daño a nadie. Que yo sepa, nunca he hecho un comentario problemático. Entonces digo, güey, pues ¿cuál pedo? O sea, y ¿cuál mira. pedo que...? Sí, es ah, lo que se me hace culero.
1: Y hay gente que, no que se lo merezca, pero entiendes cómo se lo ganaron. Porque a mí me gustaría Ajá, que cerramos claro. la lista con... Uno de los nombres más fuertes que se ha dicho... Catherine Hagel. Algunos la ah, recordarán... De... Como... Loca...
0: No, ¿cómo este, cosa más la de... La ¿Ya? de...
1: Eh... Ligeramente, embarazada. Ligeramente embarazada, sí. Ella misma. Ella durante esa época sí era así de que una de las principales. Sí era una de las más buscadas actrices porque sí tenía un rango muy grande... Y podía interpretar diferentes roles. Sin embargo, pues ya no está tan presente porque... Sí, ¿Por a... qué? Esta la he visto en un montón de listas, de, como por ejemplo esta de Blacklisted, pero también en de las personas más difíciles para trabajar en la industria, y catering, Hagel es una de ellas. Sí, dicen que es una absoluta pesadilla, sí he visto varios reportes que dicen que es un infierno cuando está en el set, de que está cuestionando los guiones, de que a veces ni siquiera quiere salir de su tráiler, de que tiene que tener un guardarropas ridículo, y, y tiene así muchas, muchas, muchas quejas dentro de, de todo Hollywood. Y, y ella misma se pone muchas demandas. Entonces, su reputación por su cuenta es lo que ha dejado que tenga roles, roles tan oh, grandes. Es lo que no, me sab con Fui, ella.
0: No, sabía, no sabía eso. O sea, con el que sé que pasa algo haces con Johnny Depp. Sé que por ahí leí que Johnny Depp llega a veces borracho, drogado a los sets... Que a veces no se puede trabajar con ese güey. Y el problema es de que es alguien muy caro. O sea, él es, muy, sí. es un actor muy caro. Y dices, güey, no vale la pena contratar a este vato. Y luego, pues, tristemente, pues, las películas las últimas películas, en los últimos 5 o seis años... Películas protagonizadas por Johnny Depp han fracasado. O sea, no es alguien ya que digas, ah, su cara vende, como la roca. Sí. O sea, entonces dices, güey, vamos a, es un infierno trabajar con él... Este cuesta un huevo y no sale en la taquilla. Pues, ¿para qué lo contratamos? Siento que es lo mismo que está pasando con Johnny Depp. Sí, creo que y antes... Y a ganar esa imagen de problemático tampoco es algo que los estudios quieran.
1: Sí, como que antes era más normal pensar en... Ah, las demandas de los famosos de Hollywood. Como que era parte del encanto, era parte de lo romantizado de, de la idolización de los famosos. Pero pues realmente ya no se puede. Como que ya es de que... A ver, mijito, ¿se va a comportar o se va a comportar si no fuera Sí, o
0: se porte bien o se... Sé... Ajá, exactamente. Es que siento que ya ahorita... En Nes 2021, y todo esto en los últimos, yo creo, cinco años... ...ya no existe esto de las estrellas. Sí, ándale de lo que 20 pensaba. años. Ajá, sí. <risa> o sea, ya, ya no se puede poner estudios... la demanda de
1: Brad Pitt, de, de Johnny Depp, todo eso.
0: Exactamente, o sea, los estudios... ...ya no dependen... ...o sea, ya no tienen que depender de las estrellitas... ...de que, ay, bueno, pues es que no podemos hacer nada... ...porque él es el que genera dinero... ...o sea, no, ya no, o sea, dices, güey... ...si eres problemático, te vas a la verga, güey... ...o sea, sí. eres caro y no generas nada en taquilla... ...te vas a la verga, ¿me entiendes? O sea, siento que que por, por un lado se me hace bien... ...porque en es, ya quitas el, el privilegio individual... ...de que los actores tienen un chingo de privilegios... ...sobre los estudios, sobre los directores... ...o sea, ya es como que o te gusta... O, o sea, es, es lo que te tocó jalar, o sea, lo que firmaste, o, es, o esto te va a tocar, no podemos también poner... Tos... Porque el que también dicen que es muy así es Will Smith.
1: Ah, que muchas especialito. Cosas, sí.
0: Que es muy especialito. O sea, dice que la vida real es muy buena onda, pero cuando se trata de los sets, es muy especialito y exige muchas cosas. Entonces, siento que... Y, pero te digo, es como... Él, o sea, él viene de esa generación de los 2000 de los 90 que eran las estrellas y todo se les daba. Yo creo que ahorita ya no se puede. Se puede ya hay
1: una demanda tan grande. Bueno, ya hay una... Ya sobran actores o gente que quiere estar Exacto. en la industria que es como que, órale. El, el que quiera que se amarre.
0: Exactamente. Y si tienes estudios como Marvel, como Warner, como Disney, que están haciendo películas donde están rotando los actores... Entonces es Marvel Por un lado se me hace bueno Es Marvel diciendo no, Nosotros no dependemos de ningún actor El actor no quiere trabajar Lo matamos en, el, en Marvel Y ya tenemos otro actor O sea, sí, o sea, dices Lo que él se me hace hasta Hasta cierto punto se me hace bien Porque ya no dependen de un actor O sea, ya no dependen de que de que el actor se ponga sus moñitos y se ponga a exigir cosas, ¿me entiendes? O sea, se me hace. Yo pienso que al actor lo que le corresponde, o sea, así como con Scarlett Johansson, lo sí. que le corresponde. Y si quedaron con ella en algo, se le tiene que dar. Pero también ponerte muchos moños, traer esas actitudes de que todos hacen lo que yo diga, ahí ya se me hace una mamada.
1: Ahí está perfecto para cerrar el episodio de esta semana. En eh, palabras cierre, tan poderosas, sí, qué poderoso es <risa> ¿Dónde te
0: ahorita? Estoy en Twitter, Instagram, TikTok y en Twitch como arroba el Sergio Munoz Mañana jueves, mañana es jueves, no, mañana es miércoles <risa> Güey, si mi ya van tres veces que pienso que mañana es jueves Mañana miércoles <risa> voy a volver a hacer este, un, voy a tener un este, en vivo en Twitch Ya voy a volver a Twitch para que estén ahí pendientes Y también te, estoy en Letterbox como Sergio Munoz Esquer Y también tengo mi podcast, Está Ok eh, Héctor, ¿dónde te seguimos? A
1: mí me pueden encontrar en YouTube como caja de películas, Twitter y Facebook como caja de películas, en Instagram y TikTok como Soy Héctor Portillo y en Letterboxd como Héctor Portillo.
0: Así es, así que recuerden escucharnos en Spotify, Apple Podcast y recuerden también usar el hashtag Soy Amargado para todas las cosas que nos quieran decir, todo lo que nos quieran poner en redes sociales, en Twitter, en TikTok, perdón, Twitter. Twitch, eh, perdón, en Twitter, uh, en Instagram y en Facebook usen el hashtag soy amargado Y finalmente, eh, Ah, pues ya es todo. Ya, ya es, ¿Es todo? todo. Vámonos. Ok, vámonos. Pues. Bye. Bye.